0: Claro, <risa>
1: yo estoy muteada, perdón. Buenas noches, Covacho, soy Elizabeth Ugalde, que siempre anda en la sonza, y les doy la bienvenida porque es un día más de Covachar lo Mundialista, y hoy es, eh, hoy es un, un día interesante, un día bonito, de ahorita les cuento por qué, pero bueno, vamos a empezar ahora. Sí, les decía que hoy es un bonito día porque hoy es eh, sábado 10 de, de diciembre del 2022, pero los 10 de diciembre se festeja el Día del Físico y la Física acá en México, así que es un día genial, por supuesto que sí. Y es que si no se lo recuerdo yo, no lo recuerda nadie. De hecho, nadie nadie se acordó, nadie me dijo nada, pero bueno, este, muy bien. Eh, buenas noches a todos. Me da mucho gusto ver que ya tenemos acá gente conectada. Ya está por acá Félix. Ya está Félix. Ya está Fer. Eh, Mr. Max. Eh, muchas gracias, Fer, que yo, ya. Acá yo ya me tiré para que me levanten. Y sí, ya, ya. Muchas gracias, gracias, Mr. Max. Gracias, gracias. Eh, y bueno, eh, quiero dar la bienvenida a mi compañero que. Eh, dijo, no, ¿cómo que va? ¿No tiene? Eh, ¿Quién la acompaña? No, 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 voy a ver cómo le hago, y, y, y ahí estaré, y aquí está, y yo le agradezco mucho. Bienvenido.
2: A Jorge González, es un gusto andar por acá, y lo que no es un gusto es no haberte felicitado, y, y en vez de eso, nada más preguntarte, ¿qué es una vaca esférica? Dame conocimiento, pero no recibirás mis felicitaciones, perdón, en verdad.
1: Sí, ya. es que ustedes deben saber que mientras estaba diciendo esto del día del físico, eh, Jorge estaba así, así hizo su carita, todo, <risa> se agachó, y es así, porque sí, justamente, y es que yo mencioné que puse una imagen de una vaca, de una vaca esférica, sea una vaca esférica en el vacío, y para mí es algo como bien normal, bien natural y según yo todo el mundo lo entiende, pero cuando Jorge preguntó dije, ah, claro que no, sí es un chiste muy localista de los físicos y es eh, para los que no lo entiendan y, y que les interesa porque pues también es una cosa como bien X, ¿a quién le importa eso? Pero bueno... Eh, Lo que pasa es que nosotros los físicos, cuando estudiamos un fenómeno, hay un montón de cosas en el entorno para investigar, para tomar en cuenta, y si nos pusiéramos a a, a investigar cada una de esas cosas, eh, no no lograríamos llegar a nada, porque son muchos, muchos factores que intervienen. Entonces, tratamos de simplificar eh, cualquier sistema, ¿se le llama?, cualquier problema, cualquier fenómeno, lo más posible, y entonces por eso se, se dice algo así de, sea una vaca esférica en el vacío, para que la vaca no tengas que preocuparte por su geometría toda pues, diferente y no tengas que preocuparte por la fricción y las cosas con las que pueda interactuar la vaca. Entonces, eso es el, el breve breviario de física, creo que eso es un pleonasmo, qué horror. <ríe> eh, Pero sí, perdón, chicos, tenía que mencionarlo porque, pues, si no, nadie, nadie se acuerda de los físicos en este país, mucho menos de la ciencia, y no, acordémonos, por favor. Y acá, eh, Félix, Félix Farfans, muchas, muchas gracias, Félix, que que ya nos mandó un super chat, dice, muchas felicidades, van, muchas, muchas gracias, Félix, muchas gracias. De verdad que no me estaba quejando eh, para, para... Eh, Sí, para hacerme la (risa) Martí. La verdad es que sí, así somos los cobachos, no voy a decir que no. Pero, híjole, ¿qué creen? Que teníamos a seis personas conectadas y empecé con mi rollo y ya tenemos cuatro. Así que no, no, no. Ya, vamos a hablar de de fútbol, que creo que por eso es que están acá. Así que, eh, que no, ya, ya, ya. Me pondré a hablar de fútbol como tiene que ser. Pero, Jorge... Cuéntame, uh-huh. ¿qué, qué, ¿qué te pareció eh, estos cuartos de final? La verdad es que seguimos teniendo sorpresas, ¿o tú ya te lo esperabas? para ti No, no es... la verdad
2: es que, eh, que en mi corazón quería esperar, pero eh, incluso yo ya había perdido la fe de, 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 de un par de estas sorpresas y lo de Marruecos es notable porque siempre hay un equipo que llega mucho, mucho más lejos de lo que esperábamos y... Y en este caso resultó ser Marruecos y, y vaya, ¿no? Yo, yo, yo sí no creí que lograban eh, pa- pasar a Portugal que además se convierten en una, en una leyenda porque estamos hablando de, de matar a un superdragón dragón eh, uno de los históricos de, de lo que cualquier persona, incluso los que no están metidos en el fútbol eh, pues conocen que es Cristiano Ronaldo le acaban de de cortar, pues, las últimas alas, lo cual provocó postales muy eh, conmovedoras y llegadoras. Luego tenemos a Argentina, que creo que ahí sigue logrando lo suyo, a Francia, que no pudo ser detenida por por los farcos ingleses, y a a Croacia, que sacó fuerzas en en los últimos minutos y, y logró que les funcionara su estrategia, que aquí vale la pena preguntarnos eh, si queremos que sigan funcionando estas estrategias, porque creo que la estrategia croata en particular eh, puede ser controversial y y queda muy clara cuál es después de dos eliminatorias, así esta vez, de todas las eliminatorias del Mundial pasado y de de varias eh, torneos intermedios, ¿no? Entonces eh, es una estrategia muy arriesgada que a mi corazón le hace mucho daño Entonces, eh, me recuerdo que le comentaba a Carlitos Parker de si no estoy aquí en ocho años, cuiden esto, después creo que hay muy buenos motivos porque uno creería que todavía podría estar aquí en ocho años, pero si Croacia sigue jugando este fútbol de los penales, pues sí le quitan un poco de vida a mi corazón cada vez que me me, eh, forzan a esas instancias y yo no sé yo no sé cómo entrenan al portero, en verdad. O sea, yo, yo, yo no sé cómo lo, lo, lo consiguen eh, refinar a este nivel de, de superhombre que, que para tantos tantos penales y pone tanta nervios a los otros, ¿no? Pero pues ese sería mi, mi pequeño resumen. Eh, así como tú hablabas de historia, eh, perdón, de, de física, pero bueno, tú sí estás capacitada para hablar de física, yo hoy estaba como pensando en, como en Asincourt, pequeños ingleses, por favor, este, resistan, resistan, y, y curiosamente sí hicieron un par de tiros largos, pero a diferencia de en aquella ocasión, en un día de San Crispín, en octubre de, ¿qué, 1312 o 16? Pues aquí lo, lo, los tiros largos no bastaron para para frenar a la caballería francesa, ¿no?
1: Mm. Wow, e- eso, Ese dato sí me dejaste anonadada, no tengo idea de qué estás hablando. ¿San Crispín? ¿Quién fue San Crispín y por qué es ah. importante, Jorge?
2: Bueno, la, 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 la pregunta sobre quién fue San Crispín eh, tal vez sea más compleja de lo que yo pueda. Solo sabemos que la batalla de Azincourt se, ri- se-, se libró el día de San Crispín y es muy famosa eh, eh, en determinados medios porque aparece en Enrique V de Shakespeare y tiene uno de los speeds de batallas más grandes, que para la comunidad de ñoña que nos acompaña, eh, Hank McCoy lo cita en esa horrible, horrible película llamada X-Men 3, la batalla final, with Few, We Happy Few, We Band of Brothers, eh, porque básicamente es una historia de 300 pero aquí ganaron, había menos de mil ingleses que estaban buscando llegar a un puerto porque les habían arruinado la campaña en algún momento de la guerra de los 100 años, los franceses totalmente confiados dijeron, "Ah, aquí los acorralamos y eh, estamos hablando de una ventaja, creo que decían que de 16 a 1, eh, pero gracias a tener arcos de tejo y un terreno que les funcionó, resulta que logran enrutar a la caballería dejarlos en un pantano y eh, salir libres capturar suficientes nobles como para que puedan eh, pagar rescate por ellos y y, y se vayan y le dan la vuelta definitivamente a la guerra de los 100 años, me parece que de manera tal que no logran eh, los franceses recuperarse hasta que llega Juana de Arco un par de de pares de años después Eh,
1: La verdad es que, eh, sí, yo sí me quedé de, qué ignorante soy en historia. (risa) Y y bueno, por ahí anda mi mamá viéndonos, hola Lucerito, que fue su cumpleaños, felicidades Lucerito. Ah, felicitaciones Eh, atrasadas. Que a ella le encanta la historia, así que debió de haber estado encantada escuchándote. Y por aquí yo creo que también en el chat cuando mencionaste esa buena referencia de los X-Men, aunque odies esa película y demás pero muy bien Jorge muy bien <ríe> y saludamos también a Sofía, que ya anda por acá Sofía Pérez que dice venga Marruecos acabar con los colonialistas eh, y nos dice que también sufrió con el que con el que dio en el poste fue muy triste y Mr. Max está burlando de ella qué mala persona Mr. Max jaja se vio gracioso como falló y se tiró a llorar inmediatamente y por acá eh, Félix dice, a Jorge se le siguen cumpliendo sus deseos desde que amenazó con poner su cabeza en un objeto propio para hacer galletas. Y sí, justo eh, vi a Jorge en la semana y era lo que hablábamos, se le están cumpliendo demasiadas cosas en la vida y qué gusto me da mi querido Jorge, qué, qué alegría. Voy a amenazar también con meter mi cabeza al horno a ver si así también funciona eso, o irme a transmitir contigo y con Waco en, en las Noticias Gamer, porque traen una suerte, chicos, que qué que, que bueno, me da mucho gusto
2: Gracias, gracias, esperemos que sí se, se te pueda compartir esa suerte también quiero creer que eh, es parte de un proceso, y si para mí la fuerte empezó en ese precioso instante en que Andrew volvió a redimir a la mascotita misma, pues para ti en realidad ya empezó cuando Kabil, este eh, fue Superman, Superman en Black Adam y ya nada más falta como que se vayan uniendo los puntos para dar esta, este giro importante de suerte que la verdad sí, sí le reconozco a Félix yo, yo le decía, pues el corazón me dice que croacia pero no sé si la lógica me dé y, y dio, de, de, de algún modo dio yo, yo eh, y lo, lo puso guaco, de, de, tuve fe y yo de no la verdad es que después del gol de Brasil yo ya estaba derrotado anímicamente pero los croatas no, y eso es algo muy, muy bonito, como eh, no los derrotas anímicamente, ¿no? No te doblan las manos, que eh, pa, para el, el niño de, de, de 10 años que decidió ir a Croacia, pues que era algo muy importante porque justo es algo que le pasa mucho a la selección. Llega un momento en que les ganan y doblan las manos, ¿no? Ya empiezan a jugar, allá nos llevó, pero es muy bonito cuando cuando no cuando se tienen los, los tamaños como eh, de, de Marruecos o de Croacia, eh, y diría que de los ingleses, aunque pues no les alcanzó, de, de no, no doblar las manos, aunque vayas perdiendo.
1: Sí, sí hubo eh, muchos detalles bonitos en esta jornada, así como detalles extraños, ahorita hablaremos de eso, pero Félix anda de esplenido. muchas, muchas gracias Félix, que dice muchas felicidades señora Lucero, feliz cumpleaños, Así que, Félix, otro super chat. Muchas gracias, Félix. Y también saludamos a Alex Guerra, que ya anda por acá, que dice... Hola, hola, mis cobachos. ¿Listos para pedir la nacionalidad marroquí? Excepto Jorge, que es croata. Eh, no, estoy bien como estoy, aunque... Digo, luego, cuando uno anda pidiendo nacionalidades que no son de uno, termina yéndole peor a ese país. Como decía hoy en Twitter... Eh, Ya mejor no le voy a ir a nadie porque a todos los que les he ido eh, terminan perdiendo, así que ya no les voy a salar los juegos a nadie. Eh, Dice eh, Mr. Max que también quiere esa suerte, la necesitaba el jueves con los Game Awards cuando perdió Cool of the Lamp y y mi tráiler de Zelda. Sí, sí, muy triste, de hecho el mismo Guaco le andaba diciendo que fue un muy mal día para Mr. Max, que, que fueran los eh, Game Awards, justamente como él menciona, que yo creo que ya se, hay noticias necesarias, eh, noticias gamers necesarias ahí, Jorge, porque hubo un montón de información y ya me estoy pasando yo así como las noticias gamers se convierten en cobacancha yo ya me estoy convirtiendo acá en noticias y chisme y de todo ya perdón ya ya ahorita ya empezamos perdón chicos pero eh, pues sí sí Jorge ya hay que organizar esas noticias
2: sí a, a, hay mucho es como de no, no esperaba que hubiera secuelas de las cosas que va a haber secuelas eh, y no esperaba que pues, que, que, que le fuera mal a pues porque sí sentí que traía suficiente como para salirse con ese premio, ¿no? Eh, ya saben que yo no soy fan de la, de la temporada de premios para películas y, pues, ahora se extiende la temporada. No, desde The Last of Us Parte 2, ¿cómo te odio? No soy fan de la temporada de premios para juegos tampoco, entonces... Eh, lo importante aquí sería que pues Sofi, eh, Mr. Max, eh, creo que Gámez incluso y, y Waco sin duda se, se unieran, ah y Ants Ant del otro lado del mundo que también eh, parece que está amando muchísimo code of the Lamp, se unieran para, para hablar de este gran juego y darle una oportunidad de... Pues de, de, de llegar un poquito más lejos, ¿no? Y pues es una ovejita tierna, yo yo quiero creer que es un juego de una ovejita tierna, y tal vez no. uno de estos días me, <ríe> me convenzan de jugarlo.
1: Creo que puede ser todas, todas las cosas que quieras menos tierna, o sea, se ve chibi, pero tierna no es, o sea, tiene ahí seguidores en su culto y demás, así que no sé. Pero sí, eh, ya les estaremos eh, diciendo a los chicos a ver si es que hacen ese programilla, porque dicen que es un buen juego y yo no he podido jugarlo, pero ojalá, ojalá que sea, porque sí, pasó sin pena ni gloria en los Games Awards, así que, como dice Jorge, pues es solamente un parámetro, no necesariamente es la realidad, hay muchas circunstancias alrededor de las premiaciones, pero, pues sí, es bonito ver de repente en pantalla o los trailers, como decía Mr. Max y demás. Pero bueno, eh, decía que hubo muchas cosas eh, en esta jornada futbolera y una de ellas, desafortunadamente, eh, de las que más está sonando, es estos, eh, estas rencillas, este, estos... Eh, problemas que hubo entre el técnico de Países Bajos, eh, Luis Van Gaal, y eh, la selección argentina que, que devino en que, eh, pues, al final, ya cuando los holandeses estaban derrotados, los argentinos, la gran mayoría del equipo argentino se fue a burlar de, pues, de ellos, ahí eh, pues, sí, hay, hay, hay imágenes en donde vemos que el equipo, la selección argentina se está burlando, eh, Entonces, eh, aunque aunque ustedes saben que a mí Argentina no me cae muy bien, como Francia no me cae muy bien, creo que eso es independiente y trato de ser objetiva. Y la realidad es que, eh, bien mencionaba Jorge, ahorita ya lo dirá en en voz propia, que eh, las cuestiones extracancha y el calentar los partidos es eh, es esa parte, ¿no? Es, Es independiente y pues así es parte del fútbol. Pero una vez que ya se gana un juego, eh, creo que sí tendrías que dejar eso a un lado y entender eso, que es un juego, es una competencia y tendría que ser una cuestión sana. Entonces, yo la verdad es que no estoy a favor, nunca, voy, nunca estaré a favor de las burlas, eh, eh, para el contrario, independientemente de que te hayan dicho lo que haya sido, porque pues es violencia, es eh, antifútbol, es muchas cosas que yo repruebo, pero... Eh, pero eh, ahorita veremos, como les digo, no no quiero tomar ni, ni parte ni a favor de Argentina ni de Holanda, creo que amb- ambos lados estuvieron mal. ¿Acaso, Fino nos dice, dicen que Bangal odia a los latinos? Probablemente sí, la verdad es que yo en eh, el programa anterior decía que me gustaría que Holanda ganara justo por él, porque eh, decía que vi una entrevista en donde. Eh, pues ha pasado cosas muy duras en la vida y, y que pues viene saliendo de cáncer y después de, de haber superado el cáncer tomó a la selección y esto son cosas que no tienen que ver con el deporte, no tienen que ver con el fútbol y que eh, tampoco tienen que ver con el tipo de persona que eres y si haces las cosas mal está mal y hay que reprobarlo siempre, pero la cuestión es que no se quedó ahí, no se quedan mis opiniones o en las de Jorge ahorita que por fin lo dejé hablar, sino que la FIFA sí eh, mandó ya eh, hacer una investigación contra ambos equipos. Y en este caso, el más perjudicado podría ser Argentina, pues porque Argentina sigue la competencia. Finalmente, Holanda, eh, bueno, Países Bajos, ya se fue, eh, le pueden suspender jugadores y lo que quieran, pero ellos ya están en su casa y pues los argentinos no, los argentinos todavía tienen que enfrentar un partido el martes y ahorita les digo bien qué dice el comunicado pero antes quiero dejar a Jorge hablar sobre este tema porque yo ya acaparé el micrófono
2: ah, Pues sí, es un poco fuerte y so- sobre todo en contraste porque tienes los dos partidos que se definen del mismo modo el mismo día eh, y salieron un par de imágenes bastante, bastante bonitas de los croatas con los, con los brasileños mucho más empáticos y y creo que eh, ese es un poco el objetivo que tengas una batalla simbólica en el campo pero también esta capacidad de de, de, reconciliación al final de ella porque, porque afortunadamente eso es una batalla simbólica no es una batalla real Y es algo que se pierde, pues sí, se pierde bastante entre la pasión de todo lo que representan históricamente estas cosas, que no creería que representan nada en particular para Argentina y Holanda, como no sé, habría sido en el caso de Argentina, Inglaterra, o o Argentina y Brasil, o Argentina y Chile, (risa) o Argentina y otros argentinos, haciendo un poco esa referencia a los Simpsons pero... pues si todavía tienes como estas pasiones muy exacerbadas que, que tienen a, pues, a generar estas situaciones, sí se ven, o sea, sí hay material que afortunadamente genera la, la investigación, ¿no? Que te dice, bueno, esto no es como de un solo lado, ¿no? Es algo que, que venía de los dos. Mm, no sé si Bangal odia a los latinos, no sé si Mbappé odia a los latinos. No sé qué se supone que este, debamos sentir si, si alguna de esas cosas fuera cierta, especialmente la segunda, pero habrá que, habrá que ver con cómo se comportan. Y también tendríamos que entender que el proceso tendría que ser más complejo que lo que ha hecho la FIFA, por ejemplo, con, no sé, los gritos o, o este tipo de cosas, ¿no? Que es como de, ok, te puedo multar aquí, pero no voy a multar acá, entonces todo no se siente tan justo tendría que ser en verdad, eh, pues, conseguir personas que dijeran que esto es lo que debería de hacerse para que esto funcione eh, y para verdaderamente buscar una solución al al mediano plazo, no nada más hay corto.
1: Sí, la verdad es que, eh, como dices, es muy lamentable y... Qué bueno sería que solo solamente estuviéramos hablando de eh, las actitudes como la de Luka Modric que se acercó a, a consolar a, a Neymar y, y creo que fue su hijo justo el que, el que también se acercó a consolarlo eh, y que fueron más empáticos o como ya habíamos eh, resaltado esta actitud de, de los jugadores estadounidenses con los de Irak, eh, con Irán. Ese tipo de cosas son las que aplaudimos y que nos gustaría eh, poder ver todo el tiempo, pero pues no, no, no es así, desafortunadamente. Por acá nos dice Mr. Max que, eh, que la selección de Holanda estaba intimidando bien feo a la de Argentina. Los videos donde en los penales cuatro se acercan a intimidar al que va a tirar el último penal, por eso le sacaron una amarilla en penales. ¡En penales! ¿Cómo le sacan una amarilla en penales? Eh, Holanda eran unos bullies, eh, dice Mr. Murphy, tiene razón en ese sentido, eh, y también por acá saludamos a, eh, bueno, ya te había saludado Alex Guerra, ¿verdad?, pero dice, aunque tu rival te escupa que la cortesía así siempre te hará ver más mal a ti, Argentina se vio mal, aunque a ellos como Uruguay no les importa por su estatus de leyendas. Sí, yo, yo estoy eh, de acuerdo eh, con Alex Guerra, eh. Justamente, sí, las provocaciones están y los bullies abundan, sobre todo en esta época de, 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 de la historia, la sociedad sí, hay muchos bullies rondando por ahí, pero uno tiene como que aprender a, eh, pues a estar firme en lo que es y finalmente el que ataca, el que bulea es porque se siente inferior por algo y, y está frustrado, ¿no? Entonces... Tú tienes que aprender como que a sobrellevar ese tipo de gente, aunque definitivamente es, es muy difícil. <ríe> y por acá nos dice Sofi, la paz nunca fue una opción. Y pues sí, <ríe> aparentemente eso no. Y ahorita Jorge decía que, que no imaginaba Argentina con Holanda, o sea, este tipo de pleitos. Pero pues recordemos que eh, Argentina eliminó a Holanda en el Mundial de Brasil. Entonces, pues desde ahí los holandeses no están nada contentos con los argentinos, pero bueno, eh, el comunicado de la FIFA dice, eh, la, comisión de, perdón, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto procedimientos contra la Asociación Argentina de Fútbol por posibles infracciones de los artículos 12, conducta indebida de jugadores y oficiales, y 16 orden y seguridad en los partidos del Código Disciplinario de la FIFA durante la Copa Mundial de la FIFA Holanda contra Argentina, partido que tuvo lugar el 9 de diciembre. La FIFA también anuncia que Países Bajos está siendo igualmente investigada. Además, la Comisión Disciplinaria de la FIFA ha abierto procedimiento contra la Federación Holandesa de Fútbol por posibles infracciones en el artículo 12 del Código Disciplinario. Y luego nos dice que Argentina está pendiente, pues podría perder a algunos de sus jugadores. La lupa está sobre Paredes, Dibu Martínez e incluso Messi. Entonces, como les decía, aquí quien sale perdiendo más finalmente es Argentina porque eh, pues, Dibu, creo que por muchos argentinos y mucha gente que vio el partido, fue una de las estrellas en el juego. Messi, Messi ya sabemos que pues es un ídolo de multitudes y ya hablábamos del mesicentrismo, el el partido, el programa pasado. Entonces, sí, definitivamente Argentina la pasaría muy mal, aunque eh, es difícil que proceda y pues ya vimos el caso de Francia que perdió a siete de sus estrellas y aún ahí, ahí están, parece que no les movieron ni un pelo, así que ya ya veremos cómo, cómo funciona eso. Y, bueno, otro de los chismes, bueno, no es chismes, pero otra de las notas muy comentadas, eh, pues es eh, el sufrimiento, o bueno, el llanto, las lágrimas de Neymar y de Cristiano Ronaldo. En el caso de Cristiano Ronaldo eh, es más triste porque eh, probablemente este ya sea su último mundial, y, y pues sí, se veía bastante desconsolado el hombre, eh, acá la cuestión es que eh, en el partido pasado no lo alinearon de, de entrada, en este tampoco, tuvo que entrar hasta el segundo tiempo. Entonces se hablaba mucho, si bien Rafael y yo mencionábamos esta, eh, esta cuestión de grupo de Portugal que parecía que sí sabían jugar y, y demás, en el caso de... Cristiano Ronaldo, pues parece que no era tanto por compañerismo o por grupo, sino más bien por problemas en el vestidor, problemas eh, directamente con el entrenador, que eh, me, me llamó mucho la atención porque Cristiano no dio declaraciones. Las que salió a darlas fue su, su pareja, eh, eh, Georgina Hernández, me parece, Georgina Rodríguez. Fue la que, la que en su cuenta de Instagram dijo que le parecía un grave error eh, lo, la alineación del técnico de Portugal y que no podía entender cómo este que se decía su amigo y que lo alababa y decía que era un gran jugador, no hubiera eh, alineado a su, a su mayor arma, a, que en este caso, pues, Cristiano. Y que eh, le pedía por favor a Cristiano que no defendiera al entrenador porque las acciones que había tomado no tenían nombre, y es así de ok muy bien ya vimos quién tiene los pantalones en esa casa Eh, triste lo de Cristiano triste, aunque por ahí me decían bueno, él ya tiene una Eurocopa y sí eh, pero creo que no, no, no se compara no se compara lo de lo de un mundial a una Eurocopa, Jorge
2: Sí, eh, es el pequeño eh, trofeo literalmente que que faltaba en la carrera como de de estos dos grandes de los últimos de de este siglo igual y no estaban cuando empezó el siglo pero digamos, sí son los considerados más grandes en lo que va el siglo y es curado porque creo que pues que hay jugadores que no se considerarían tan grandes como ellos dos que no fueron la la el golpe mediático o la contundencia mediática de ellos dos, que, que sí tienen Copas del Mundo, los italianos que, que seguían activos en 2006, eh, el equipo brasileño que, que estaba en 2002, um, y, e incluso los españoles de 2010, ¿no? Que eh, mucho más mesurados, pero pues ahí tienen su, su pequeña Copa del Mundo. Aquí la pregunta es si si dará para tener un campeón nuevo del mundo eh, o, o, o una leyenda, el otro si, si, si Messi alcanzaría esa eh, pues, sí, esa leyenda que, que ya lo, lo acercaría al nivel que siempre se le ha eh, atribuido de, de estar cerca de Maradona que además eh, siento que para todo el eh, pues el fandom fandom no sé se dice fandom, la hinchada argentina, sí sería como muy mítico porque es como perdimos a Maradona, pero al perder a Maradona pudimos recuperar una siguiente copa, habrá, habrá que ver bastante, digo, yo esperaría que, que no lo lograran. Eh, cuando mencionas esto de Holanda, eh, que, que ya tenía por qué estar molesto con Argentina, pues eh, pienso que justo Argentina... Se, se debe recordar esa, esa derrota contra Croacia en la fase de grupos de Rusia 2018 y me, me, me pongo nervioso. Lo bueno es que, insisto, no sé con qué entrenan a los croatas, pero ellos aparentemente resisten muy bien eh, trabajar bajo presión. Yo no podría, yo, yo me habría desmoronado en el campo con, con esa presión, pero pues eh, eso es lo que estamos esperando ver para, para la siguiente vez.
1: Fíjate que ahorita que mencionas esto de Maradona, que eh, no, no me acuerdo quién en el chat lo mencionó la semana pasada, creo que fue Alex Guerra, que decía eh, que, no, Carlitos Parker creo que fue, que decía algo así de que Inglaterra había sacrificado a la reina eh, Argentina a Maradona y que Brasil ahí andaba titubeando con el rey Pelé pero no, afortunadamente Pelé parece que va mejorando, al menos ya felicitó a ¿A quién felicito en la semana? Creo que Neymar. Ayúdenme, chat, que se, se, me, se me fue ese nombre. Pero eh, parece que ya, ahí va Pelé. Y bueno, eh, Maradona, sí, yo no sé qué tanto les alcance a los argentinos. Yo insisto que me gusta, no me está gustando tanto lo que está haciendo Argentina, pero ahorita hablamos ya eh, más de más a fondo de eso. Vamos con otra noticia triste que se dio en estos días y que para mí fue algo sorprendente, que fue justo eh, a inicios del mundial, eh, se mencionó mucho eh, la detención de un reportero eh, estadounidense de de medios como CBS, Sport Illustrated, que eh, de nombre Grant Wall, espero haberlo mencionado bien, porque portaba una una playera con los colores del arco iris, eh, como en defensa de de la comunidad gay, ¿no? Eh, en en defensa y en protesta por todas estas eh, eh, faltas a los derechos eh, civiles en en Qatar y en los países árabes. Entonces, él portaba esta playera que estamos viendo en la imagen y fue retenido bastantes horas ahí en, en... no, no sé si sean separos o lo que sea, eh, de Qatar, y le quitaron su teléfono, lo tenían incomunicado, no sé qué, entonces se hizo una noticia viral, fue de las primeras notas que vimos, eh, y este reportero se dedicó a, a cubrir eh, las cosas externas que pasaban, las cosas que ocurrían en el entorno de, de, del, del mundial, por supuesto, también daba las notas de los marcadores y demás, pero sí eh, trató de cubrir todas estas cuestiones de los derechos humanos. Y bueno, acá la nota triste es que a principios de semana él ya se había sentido bastante mal, eh, había tenido complicaciones, Eh, parece que tenía una especie de bronquitis que estaba muy mal cuidada y decía que tenía, sentía como una opresión en el pecho, ya había ido a servicios médicos de de allá de Qatar eh, a que lo revisaran y de repente, eh, pues creo que con ibuprofeno, no creo, con ibuprofeno y con paracetamol se estuvo atendiendo. Pero él incluso declaró, eh, me parece que un par de días antes, que eso es lo que pasaba cuando está sometido a extensas lar- largas horas de trabajo, a estrés, eh, a mal comer y mal dormir. Entonces que ya le estaba eh, ganando todo esto. Pero desafortunadamente no quedó en esta situación, sino que justo en el partido de Argentina y eh, eh, Países Bajos, que le estaba cubriendo eh, minutos antes de, de que se cobraran los penales, eh, se desvaneció en, en el campo, en, en el área de reporteros donde se encontraba, y pues ya, ya no ya no pudieron hacer nada por él, eh, falleció, falleció ahí en el lugar, eh, horas más tarde su familia lo confirmó por redes sociales. Entonces, pues es un caso muy triste, un caso lamentable, porque, y como decía, para mí, increíble, porque sí fue un ser que a lo mejor, n- al menos yo no conocía antes de esta justa, yo no tenía eh, pues, conocimiento de ninguna de sus notas. Eh, Pero fue muy claro, fue muy eh, evidente Que que sí hizo mucho ruido en poco tiempo Sobre lo que estaba pasando allá Y de repente, ching pues pasa esto Entonces, pues que descanse en paz Yo sé que su familia no nos va a estar viendo Aunque aunque tuviera la posibilidad No nos vería seguramente Quién va a querer ver este tipo de cosas En una situación así Pero, pues, eh, nuestros mejores deseos para él y, Y ojalá que Deje una especie de legado lo que intentaba cubrir, lo que intentaba eh, mostrar con, con sus notas. Jorge.
2: Sí, eh, pues eh, es bastante raro. Aquí sí creo que aplicó pues uno de mis eh, mantras de vida que... Eh, eh, es una traducción de Iliada, solía ser mi, mi tuit eh, fijado, ya no, desde hace como tres años, porque sin querer lo moví, si no, seguramente lo seguiría, que decía lo de Let me not die ingloriously and without struggle, but let me first do something that shall be told among men hereafter. Entonces, no sé si sabía que se encaminaba a su último lugar, eh, sería muy poético este, que, que sí lo supiera, pero pues eh, eh, lo, lo, lo hizo... Con sus principios y supongo que de todos los modos de morir, ese no es el peor, porque pues él logró llevar un poco de luz a lo que le importaba llevar luz, no, no, no en cuanto a la luz luminosa, sino al menos a ponerlo en la mira de las personas, las, las circunstancias sí son bastante curiosas y raras, no sé cuánto tiempo lleve definirlas, si acaso pueden definirse alguna vez, pero supongo que me quedaría con el hecho de que al menos dentro de sus últimos días pues se, se murió cumpliendo esa máxima eh, humana, ¿no?
1: Sí, sí estoy de acuerdo. Finalmente eh, es triste esta situación pero pues es in, inevitable, finalmente la muerte nos puede alcanzar a, a cualquiera en cualquier momento, y, y como bien dices, si va a pasar, eh, pues al menos a él le llegó en un momento en el que su voz eh, pues puede ser escuchada y su mensaje puede llegar a, a más gente que como bien dices, muy probablemente es lo que él eh, más quería, ¿no?, eh, por aquí tenemos a un Vale García, <ríe> y, y le decimos, hola líder supremo, ¿cómo estás? Hola
3: Elizabeth, hola mi, mi Jorge, los vi un poquito solitos y dije, bueno, pues igual he estado viendo los juegos, entonces podría pasar a, a saludar y a sumarme tantito, este aunque no esté en cámara, pero sí estaré en micrófono y apoyando acá un poquito a la cobachala mundialista.
1: Muchas gracias, Vale, que, que como eh, ustedes saben, chat eh, nuestro Vale ha estado viajando por el mundo, literalmente, <ríe> y, y nos ha mandado eh, las paladas de Vale, y, y así que sí has estado apoyando mucho, Vale, muchas gracias, eh, aunque estés a la distancia, eh, como dice Félix por acá, que descanse en paz, y sí, que descanse en paz, y como decía, ojalá que su, su haya dejado una especie de legado, ¿no?, eh, el trabajo eh, Grand Wall y bueno, vale sí, justo ya, ya vamos a empezar a hablar de, de, de los partidos para que no te saques tanto de onda, pero eh, vamos primero, eh, después de esta nota triste vámonos con una nota bonita, o oh, bueno a mí me parece alegre bonita y qué bueno que anda vale por acá para que vea que no soy esa mala persona que odia a las mamás <ríe> este justamente la, la nota bonita es que eh, el delantero de de Marruecos, recibió a su mamá en el campo y festejó con ella, porque la mamá es la mamá y qué bueno que la señora pudo estar allá. La mamá de Sofian Boufal, espero que así se se pronuncie, eh, ahí estuvo con él festejando y qué bueno, qué, qué gusto, qué bonita imagen y más imágenes como estas en el mundial y en todos lados porque es, es el tipo de cosas que queremos ver.
3: Sí, ¿no? Sin duda. Yo estaba viendo el programa, así que no, 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 no te creas que me saco de onda si, 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 si estado viendo las notas que he estado sacando. Este, Qué chido por Marruecos, ¿no? O sea, por lo que tengo entendido, el, el equipo está conformado por mucha gente de, de otros países, pero cuyos padres son marroquíes entonces pues, o sea, pues básicamente este hijos de inmigrantes y eso está bien chingón o sea me parece muy muy padre que, que estén apoyando su equipo y que aparte que les esté yendo como les está yendo en esta Copa del Mundo
1: sí que eh, la semana bueno eh, no la semana pasada el programa pasado Rafa y yo hablábamos de que si sí es el Caballo Negro y que había sido una sorpresa y yo le eh, yo le preguntaba si realmente es una sorpresa después de que eliminaron ya a tres grandes, o sea, en su paso ya dejaron a, a Bélgica, a España, y ahora a... a claro, sí, ya se me fue, por supuesto, a Portugal, eh, pues ya, ya no suena tanto como que a suerte o a fortuna, ¿no? Sí, Ya te habla de que realmente es un muy buen sistema, como dices, a lo mejor es que eh, sí tienen naturalizados y demás, no importa, el caso es que es un equipo que, del que no sabíamos nada hace cuatro años, y hoy ya están eh, con justo merecimiento ahí en, en semifinales
3: que es un sistema también muy defensivo o sea, de hecho eh, pues, prácticamente sin goles en contra, creo que fue otro gol, además el único que tiene en contra, entonces claro. eh, eh, pero lo, lo comentábamos en Twitter esta, esta semana, no es como que eh, a mí el sistema defensivo también creo que te habla también del autoconocimiento como equipo, o sea, saber saber cuáles son tus limitaciones y cuál es tu fortaleza, y si no puedes tener un juego bonito, pues mínimo un yogo efectivo. ¿no?
1: Sí, sí, este, también ya hablábamos de eso, de que creo que el juego bonito cada vez es más escaso, en no en este, sino en todos los mundiales.
3: En Brasil realmente no tuvo nada de juego bonito, pero bueno, no, no, no ha tenido... No.
1: y y no me refiero solo a Brasil, sino justo que los equipos ya no se preocupan tanto por un juego eh, espectacular, sino más bien porque no les anoten.
3: Que el de Francia-Inglaterra es otro rollo, también lo platicamos ahorita, que juegas.
1: Sí, justamente eh, de eso también quiero hablar, porque eh, sí, eh, es como punto y aparte ese partido, de todo lo demás, pero eh, antes de ir a hablar de los partidos, pues vámonos a a, pues al color Al color de De, de estas cobacharlas Que justo tenemos todavía Una cápsula de vale desde tierras lejanas Y también tenemos una Cápsula de Spider Games Que nos ha hecho Favor de colaborar también Entonces pues vamos, vamos Déjenme encuentro el video Vamos con la cápsula De Spider Games sobre Semifinales
0: uh. Ok, vamos a empezar. Oh, no me van a interrumpir, ¿verdad? No sé, seguro. ¿Seguro? Porque no quiero que me interrumpan como las pasadas. Ok, ahí va, ¿eh?
3: Yo que sí te voy a interrumpir. Pero vamos.
0: Llegó la hora. La hora de la hora. Tenemos los cuatro semifinalistas. De ellos saldrá la final. Por un lado, la guerrida Croacia. Segundo lugar del mundial pasado. Por otro, la Argentina de Messi. Aquella que le ha otorgado todo, menos la Copa del Mundo. En la siguiente semifinal, el sorprendente Marruecos. ¿En serio? Bueno, Marruecos, con un, un fútbol, dirán ratonero, dirán muy inteligente, ha llegado a la semifinal. Y el que siempre está ahí, el campeón reinante, Francia. Parece que esta generación va por todo aunque tiene muchas bajas, ha logrado llegar a grandes lados. ¿Quién? ¿Quién de estos cuatro cargará la Copa del Mundo? Solo uno podrá hacerlo. Los t- otros tres serán derrotados. Y ahora... López Dóriga, me la pela. Lorés de More es un pendejo.
1: ¿En serio? ¿No lo ve nadie, wey? ¿Nadie ve a su puta...?
0: ¿Ya estamos al aire? Avisen. La vio diciendo maldiciones.
3: ¿Qué se vio a la? Ok.
1: Sí, muy bien, muy bien por, por ese final sorprendente. Avisen. Okay. Ah.
2: <risa> que, que además fue planteado adecuadamente desde el principio de, de la narración, o sea, te, tenía un follow up a diferencia de, de las Jedi.
1: Muy bien, ya tenemos un vale por aquí como para crear ¿eh? polémica con eso que acabas de decir, Jorge Sí,
2: sería muy raro, o sea, y sé, sé que lo hice, sería, sería horrible que literalmente hubiera convertido un programa de ya con esto serían todos los temas posibles de fútbol hacia allá, todos los demás ya, ya, ya se han enrutado, pero, pero bueno, eh, Me me, me disculpo, no pude resistir esa eh, esa línea. eh, Más bien quisiera cambiar la línea eh, aprovechando tal vez el comentario de Félix de que Vale cumplió el sueño y conoció a Andy y a Biscochan y decir a Vale que espero que que haya disfrutado ese momento de de Andy y Biscochan y que... ¿cómo están? ¿Qué, qué, qué, pode... bueno, ¿qué se sabe de ellas ahora que tenemos una versión física y no una versión este,
1: digital virtual de ellas? Sí, <risa> sí, yo quiero que Vale nos cuente el chisme, pero no sé en qué momento lo quiera contar Vale, si de una vez o más al rato.
3: Este, yo creo que estamos en el programa de Cobachar, la mundialista, hablemos de fútbol, después hablamos <risa> de otros temas.
1: <risa> ok, eh, bueno pues siguiendo con Vale, eh, vamos eh, con esta eh, con su cápsulita de acá de... Ay, claro lo...
3: ah, Pero la mía sí no tiene nada que ver con semifinales.
1: Sí, no, no importa. Eh, de todas maneras, sus cápsulas eran más random, como la del mercado y demás. Eh, la del cine. La del cine nos... nos sor... Bueno, a mí me sorprendió muchísimo. ¿Quién fregados va al cine en Qatar? un Vale. Pero bueno, vamos a ver arcades. Hola
3: amigos de la Cobacharla Mundialista, esta es una de vale. las cápsulas que voy a mandar desde Doha en esta ocasión este, les voy a mandar un recopiladito de, de un lugar que encuentro por acá que se llama Medalopolis, es de Arcades, este, yo sé que no es muy cultural ni mucho menos, pero pues somos ñoños y pues, las ñoñerías es lo que buscamos nosotros donde quiera que vayamos. Aquí se los dejo. Bueno, cubachos, sigo en los paseos así por todas partes de Doha. Obviamente vengo a las partes ñoñas. Entramos a una sala de arcade, así muy al estilo noventero, dos milero. La verdad es que está bastante grande, bastante chida. Tiene muchos jueguitos pues, bastante coquetones. Sobre todo de estos que son de, de, de vehículos. Es algo que me gustó mucho fue esta versión eh, gigante de los tipos glotones. Obviamente es como para niños, pero pues bien está, está bastante padre Hay este jueguito de Halo Y uno de Bumblebee de los Transformers Porque parece parecer ahora todo el mundo le lo gusta a los Transformers y los defienden y las, O los ataques Ya ven como son Yo, De Jonas Park la verdad es que yo no sé por qué dejaron de ver este tipo de cosas allá en México. Y también tienen una zona para jugar fútbol. La verdad es, que es muy, 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 muy chida la, la tiendita esta. Obviamente no pueden faltar los tiros de, de canasta. Una salita exclusivamente para Fortin Y allá a lo lejos, un escape room. La verdad no, sé, no creo que vayamos a entrar. El lugar, este, realmente casi casi nada, se vamos a ver. Y un área de karaoke. Les digo, la verdad que está bastante... También tenemos jueguitos de Pac-Man. Acá como que ya vi un par de pac No sé, cuál sabe la gente de aquí, o que acá en Qatar he visto mucho Pac-Man. a mí me gusta. Un arcade de Angry Birds. Ay, qué bueno, no. eso no está completo sino hay por lo menos una la pinball lamentablemente si es nada más una también tenemos jueguitos de arcades muy pocos pero están los ninja y el clásico pac man que les decía que les gusta mucho este y también tienen su salita de boliche porque la parte de la, la parte se la, la ve tiene su jueguito como no los aros y los esquivos clasicones, no, no. y por lo menos, algo comiquero, no puede faltar Batman. Les digo, la verdad es que está bastante chido el, el lugarcito, pero nada más. Ahora sí que como, como el chinito nomás, vine mi, a ver, y así, con, con, el, con ese chiste cancelador, este los dejo en esta ocasión.
1: Bravo, muchas gracias, vale. Esto, de, Si esto ya se parecía a año noticias gamer con esto, ya cerramos con broche de oro. Eh,
3: con, con todo y chiste que dio Racistón. Sí. Dice por ahí Félix que, que, que parece Recorcholis de Drago. Eh, mentira, compadre, porque acá no hay Recorcholis.
1: De hecho, iba
2: de. Sí. Ajá. De,
1: te iba a preguntar qué dices, qué lástima que ya no hay en México, y yo, pues sí hay, los recorcho son así.
3: Pero, ¿dónde hay? O sea, yo sí. tengo mucho que no veo
1: uno. En Buena vista hay uno, ¿no? Ah, ya se nos fue, ya ven. Y, y se fue Vale, pero llegó al chat un Rafaelus33, hola Rafa, qué bueno que andas por acá esperemos que andes todavía en condiciones y que no estés eh, ya muy flameado como dicen, Ajá. porque el buen Rafa andaba en su posada del trabajo.
2: Recuerda enviarnos también una cápsula este, de los colores de la posada de trabajo
1: Sí, Rafa te esperamos, te esperamos con tu, con tu cápsula eh, la ponemos en el siguiente programa Dice, saludos chicos, nos vemos con Argentina uh, probablemente en la final Sí, que, que ya que Rafa anda por acá, creo que es eh, un buen momento como para mencionar eh, los pronósticos fallidos, (ríe) los pronósticos fallidos que que tuvimos en en semifinales, porque eh, eh, Rafa decía que eh, él iba para... Sí, claro, por supuesto, no lo... Bueno, por supuesto, Rafa está muy feliz, porque sí pasó su Francia, que que por ahí en en Twitter me decían que lo pronosticó porque en el programa pasado Rafa traía su playera de de Francia, así que sí, nos dice que no no está en sus completas facultades para hacer cápsula de la posada. Así es más divertida, Rafa, así es más divertida. Y ya Félix te contesta, eh, vale, que en satélite, Linda Vista, Mundo E y cualquier plaza pequeña... Con Plaza Tau Center, Rosario, que adora Jorge.
3: No, la verdad es que pues, a esos lugares yo no voy. Les decía no. que yo tengo como 12 años que no veo uno de esos. Ubico Record Cholis porque conocí uno en La Paz Baja California hace como 12 años. Este, pero de todas maneras, incluso los lugares que yo llegué a ver no eran tan grandes ni tenían tanta variedad de, 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 de esos juegos.
1: Sí, hay jueguitos como el de La Pandera Rosa que yo no he visto en ningún lado, pero... Y aparte lo del karaoke es un mega plus. Eso sí tampoco está en los record, Chulis. Pero creo que en general se parece bastante a los que hay por acá.
2: Y, y la música de, de Shakira lo ambientaba de una manera muy mundialista. <risa> en
3: todas partes este, escuchas esa, la Copa de la Vida o el Jaya Jaya. En las tres canciones que ponía en todas partes.
2: Eh, es bueno saber que, no sé, tienen cierta continuidad con ellas, ¿no? Eh, esperemos que la persona encargada de la sección de México eh, eh, en cuatro años diga, vamos a traer a Shakira de nuevo como el gran regreso mundialista. Ay, ojalá. Y seguro, ¿ah, seguro, eso pegaría con un tubo. Aunque, aunque también eh, está Patti Cantú que decidió entrar eh, de de, de lleno a lo de mundial, entonces a lo mejor eh, está previendo, en cuatro años voy a sacar una canción y la la van a amar, y yo la amaría siempre y cuando no rime tres con tres.
1: Sí, sí, que se me pasó eso entre los chismes y las cosas que ocurrieron esta semana, y y es que Patti Cantú se volvió tendencia porque aparentemente la gente cree que las mujeres no podemos hablar de fútbol y tener un poco de conocimiento, y como la mujer es muy bonita y se puso a platicar con la Volpe y sí le contestaba cosas coherentes, entonces así de, en tú cásate conmigo, casi casi, incluso nuestro Rafael ahí eh, andaba dedicándole tweets y que soñó con ella y no sé qué, ahorita, ahorita les busco el tweet de, de Rafa, pero no sé, no sé si Rafa piensa que lo estoy ventaneando, entonces mejor vayan a, a su Twitter a ...a checar el, los tweets que le dedico a paticando eh, Acá eh, dice Félix que también hay boliche y billar eh, en esos sitios. El, el boliche y el billar sí lo he visto, pero lo del karaoke es lo que digo que es un extra. Y bueno, eh, vámonos, eh, como ya saben, dos cortinillas para un solo, <risa> un solo motivo, pero es que hay que ocuparlas. Vámonos con el top de momentos de la jornada. Bueno de la fase y después decidimos el juego del día hablemos de de las sorpresas o hablemos en orden, o tratemos de mantener el orden, chicos, así como como se fueron jugando eh, los partidos, hablemos de la primera sorpresa que muchos mencionan que es como que el gran fracaso por encima de Alemania y de todos, hablemos del Croacia, Brasil, y sé que Jorge estará muy feliz, así que empieza, Jorge.
2: Pues es un partido que justo nos habla de, de lo contrario del juego bonito, ¿no? De un juego demasiado táctico, eh, m- muy de aguantar. Eh, ha, ha habido grandes memes después de él, que diciendo así, este Croacia, Marruecos, y son los jugadores sentados esperando a que, a, a que llegue el tiempo de los penales, ¿no? Y pues sí, la verdad es que Croacia no estaba jugando de manera eh, vertical en absoluto, estaban haciendo muchos pases, mucho tiempo, tal vez nos recordaban ese clásico Brasil-Portugal, no México, si sí, era, era México-Portugal o no, Brasil-Portugal de, de los Simpsons, eh, que pues justo era nada más pases, ¿no? El modo en que percibían los, los estadounidenses el, el fútbol en aquellos lejanos 90. Mm. La verdad es que Brasil traía un poco más de de juego, pero no no, no terminaban de de arrojarse y y pues fue bastante complejo de verlo hasta literalmente el eh, segundo tiempo extra cuando empezaron a a subir los los niveles de todo esto y pues quiero creer que que aterró un poco a a los croatas, pero de nuevo no no doblaron las manos, y con una jugada como las que uno esperaba hubieran ocurrido en el tiempo normal, logran meter un gol bastante lindo, se van a los penales, y pues otra vez, yo no sé este que, cómo les entrenan anímicamente, pero resistieron cabales, eh, el portero, eh, por ahí creo que la, la, la cuenta oficial de Twitter le... le, le Eh, escribió de cómo vas a querer tu estatua y pues sí, sí debería tener una estatua eh, el hombre porque porque no no sé cómo está su corazón, cómo está su sistema nervioso, pero pareciera que que está muy bien y que resiste cualquier cosa que que le envíen, no no, no para todos, pero al parar el primero eh, te los comes mentalmente y, y pues al cuarto tirador eso le pesó bastante eh, y, y e intentó, intentó hacerlo, se quedó muy cerca, pero al final no lo logró y, y así es como, como se los llevaron del mismo modo que se llevaron a los japoneses. Mm. <risa> Dice Félix, que ¿dónde paga para que narre el, el partido de martes como Jorge Baidano? Voy a tener que ver mucho de aquí al martes para poder eh, tratar de... Eh, entender el estilo para adaptarlo pero no diría que no lo haría ¿eh? no, no, no diría que no lo haría <risa> mm.
1: o sea, junta tus cobacholares porque sí
2: <risa> exactamente, entonces mm, pues eh, justo justo lo que dicen y, y yo lo entiendo mucho, no es un juego nada, nada bonito pero eh, pues eh, es un juego efectivo y es a lo que están jugando, que no nos quede duda de ello yo, eh, el mundial pasado todavía decía, Ay, no, 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 no le lograron meter a, era un país medio, medio eh, vikingo, ¿no? Eh, eh, Dinamarca creo, no me acuerdo quién, ¿Islandia? a quién se llevaron en octavos, eh, y luego se llevaron a Rusia e Inglaterra con penales, y es como, ¿por qué me hacen esto? Y bueno, ahora entiendo que me hacen esto porque ese es el modo en el que juegan, no estoy seguro de que amo eso, pero pues parece ser que así es, y... Y pues sí, se llevan la sorpresa, en algún momento yo ya no tenía fe, pero pues ahí están en semifinales por tercera vez en eh, menos de 30 años de historia como país. No no futbolística, sino como país, ¿no? Eh, Literalmente se han metido en semifinales eh, tres veces, mientras México sigue eh, en todo este tiempo en que México no pasaba de cuarto partido y ahora ni siquiera de tercero. Eh, y, y eso es como, pues lo que mi niño de, mi, mi versión niño de 10 años eh, vio tan asombrado en un Walmart, en una pantalla toda cuadradota cuando le ganaron a, a Alemania y pues lo que todavía mi versión de mucho más de 30 puede disfrutar y y recibe alegrías por ello y luego sin querer se vuelve malvado eh, en su afán de querer compartir su felicidad con todas las personas que ya habían dicho que sí recibo todo lo por lo que rezo y esto sí mira ayer recibí algo de por lo que rezo y hoy también es de eso es malo y yo de ay pero estoy tan feliz
1: (risa) tú seas feliz y no le hagas caso a esa gente vale
3: no no yo quiero saber qué es lo que es malo y que y, y que de todas maneras rezaste por ello
2: Ah, no, no, no o sea, eh, este esta victoria de Croacia eh, siguiendo si un poco pues de estas líneas que eh, incluso eh, nuestro amado líder tuiteó de eh, resulta que estuve que, que quise compartirlo con alguien que no estaba disfrutando el, ah, ya, eh, ya,
3: ya, ya, lo de Brasil ya exacto o sea, sí
1: fue de, tú digas
3: Ahí nada más le puse un menjaja, porque si Jorge fue a ponerle a otra persona que es muy fan de Brasil, ¡Ah, mira, ganó Croacia! ¡Ay, se me olvidó que eras fan de Brasil! Sí, sí, cierto, sí fuiste muy malo con eso, eh, mi querido Jorge. eh, fíjate que... que... Ah, no, no, eh, terminé, terminé.
2: Ah, que es que el día anterior me había dicho ¿a, a quién le estás rezando para que te regresen tus donas favoritas, ¿no? Entonces yo de y mira que como, como mis rezos no solo me regresaron mis donas favoritas e hicieron grandes grandes maravillas por mí este año, sino que ya hicieron que Croacia le gane a Brasil, sí, ganamos a Brasil y fue de ¡uy! Buenas noches, Emix. Eh, eh, entonces pues uno se vuelve mala persona sin querer, mala persona como yo soy mala persona, no como Van es mala persona, que no está mal, sino yo que eh, le, 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 le reclamo las victorias en la cara a quien no debería.
1: Sí, no, sí pero hiciste. no fue su intención, no fue su intención. Pero, fíjate vale, que, sí.
3: Este, sí, fíjate, yo la verdad ahorita no estoy muy encantado con Brasil, y vamos a ser sinceros, creo que desde Ronaldinho no, no estamos muy encantados con Brasil. Eh, Neymar no ha logrado esa espectacularidad, al menos con la selección. Tampoco sigo mucho el fútbol internacional, ni mucho menos, entonces no sé cómo sean los clubes, pero cuando me toca verlo en las Copas del Mundo y así, en, en encuentros internacionales, este es, eh, con la selección, pues yo no lo veo como, como un Ronaldo, como un Romario, como un Ronaldinho. Entonces. Eh, para mí se ha sido un poquito decepcionante este, este Brasil y no me extraña tanto que lo hayan dejado fuera. Me extraña más que hayan dejado fuera a Japón. Yo sí estaba apostando duro con ellos porque después de ese partido contra Alemania dije: No, Japón va a ser el caballo negro. ¿no? Y pues lamentablemente no, se enfrentó a Croacia. Este Y Croacia eh, juega bien su sistema. También con ese porterazo, pues, pues la verdad es que no te digo que están a la segura porque siempre los los penales son un un volado, pero pues mira que que efectivo salieron los croatas es es mi pequeña opinión al respecto
1: Sí, que yo mencionaba eh, programas pasados que eh, tenía esperanza en Brasil justamente por esto que mencionas Vale porque yo extraño al Brasil creo que desde el 94, que para mí era el buen Brasil como dices, de Romario, de Ronaldinho, demás. Eh, para mí, Brasil desde ese entonces no levanta y creo que la máxima decepción fue justo en, en su casa. Entonces yo esperaba, tenía fe que, que en esta ocasión pues era, eran jugadores nuevos, que tal vez eh, podían levantar, pero sí, desafortunadamente a lo mejor el juego de Croacia es muy cerrado, como dicen, son muy ordenados igual que marruecos, eh, tal vez no te dejan jugar pero para todo tienes que estar preparado si eres futbolista profesional si eres un equipo de selección en nacional entonces eh, creo que no, no valdrían las excusas en este caso eh, Croacia metió a Brasil en su juego eh, Brasil no tuvo eh, imaginación para eh, poder romper eh, la marca de, de Croacia y como bien dices eh tienen un porterazo que, pues, cuando le salía una, pues, se las paraba, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, este partido se se alargó y eh, quedó uno a uno en tiempo normal. Y ya después eh, está esto. Yo no sé qué opinan ustedes, pero eh, lo que decía Jorge de la actitud de los croatas, que, que no se quiebran, Creo que es algo que hemos padecido los países americanos. Eh, en México, evidentemente, sí, el ánimo lo traíamos por los suelos, pero creo que todos los países americanos, incluso Estados Unidos, eh, mostró esta falta de, de concentración, de, no sé si de ambición, pero creo que sí, nos vimos muy mal todos los países americanos, princip- principalmente los latinos, bueno, Argentina sigue vivo, pero creo que también está careciendo de esta actitud, de esta confianza.
3: Ahorita hablamos de Argentina, pero Argentina la neta anda casi más por suerte que por otra cosa. Hasta el juego hasta el juego de hoy, este Argentina la neta la había tenido como relativamente fácil y dependiendo de su, de su suerte más que del juego, pero ahorita hablamos de ello.
1: Pues sí, eh, básicamente no, no queda mucho que hablar de este Brasil, eh, Croacia, sino sí, ya
3: te, que Fíjate, sí. van, este, perdón que te interrumpa, de que pusiste que los cinco momentos, pensé que íbamos a hablar de los momentitos estos que se ha dejado la jornada, como el del hijo de ay, ¿quién fue de No, me acuerdo quién fue el hijo que eh, de de uno de los jugadores croatas que fue con Neymar a consolarlo después de la derrota? Uh-huh. No sé si vieron esa imagen. Sí, sí de hecho. ¿A, a eso hay más? Sí,
1: lo, sí, no, sí lo mencionamos antes. Sí, Por es eso el, per, el hijo de Perisic. Ajá. Ah. Por eso ah, es que sí. nos tardamos tanto en entrar a los juegos, porque hablamos de todo lo extra fútbol antes. pero Uy, sí. Uy, perdone fue, usted. Pero sí fue un... Es que un como, gran, pusiste, gran...
3: como pusiste esa cortinilla, pensé que apenas ibas a mencionarlos.
1: Sí, es que me he hecho bolas con las cortinillas, líder supremo, lo siento. las he estado usando muy mal, pero mi intención siempre ha sido usarlas (risa) menos mal pero eh, pero sí, bueno, qué bueno que lo mencionaste de nuevo, porque ya pudieron eh, mencionar el nombre de de su papá, que yo decía que era hijo de Luca Modric, aunque ahorita (risa) también eh, pobre niño,
3: ya se los dimos en adopción (risa) a todo el mundo
2: a, a la mitad de la este, selección croata, ¿no? Es que yo y, uh, había visto el video en, en Twitter y, y el video en Twitter, eh, tal cual decía Lero Perisic, eh, Iván Son, eh, running to console Neymar Junior in tears. Entonces fui, busqué Twitter, que eh, gracias a, a buen Carritos Parker tengo muy a la mano eh, y y entonces por eso era como el hijo de de, de Iván Perisic, ¿no?, Eh, según eh, eh, el el video y así. Eh, Pero pero no sé si también a lo mejor bajaron como todos los hijos croatas a consolar a Brasil.
1: (risa) No, no, (risa) claro que no. Sí, tienes razón, Jorge, y gracias por la aclaración, porque ese es el padre legítimo. (risa) Pero, qué mal, qué mal hablando de estos de momentos de extra fútbol que se me estaba pasando uno buenísimo que también se hizo meme o bueno a mí se me hizo muy divertido y es que justo antes del partido eh, contra Croacia eh, hubo una situación en la conferencia de prensa de, de Brasil en la que se le está, atravesó un gato <ríe> y entonces eh, no recuerdo si fue el entrenador le estoy buscando el video eh, lo sacó de una manera nada amable, así lo botó, bien feito, pobrecito animal.
3: (risas) Oye, es que los gatos están descontrolados por allá, ¿eh? ¿Ah, sí? O sea, hay mucho gato, y a mí me me se me hizo muy curioso, no huyen de ti, al contrario, hasta como que te van siguiendo y están ahí como muy dueños de toda la situación, o sea, como suelen ser los gatos, muy dueños, pero son dueños de la situación cuando están en casa, cuando son callejeros, como que siempre están huyendo y no los. Allá no, allá está como que. Como que se sienten en su casa. Entonces.
1: <risa> es su casa, pues, Valentín. <risa> eh,
3: no, no, pero, pero en las calles, pues, a eso me refiero. Acá,
1: las, y... acá les paso el video. Puedes seguir hablando, Vale?
3: Sí. No, no, no. Eh, pues nomás eso de que, que sí, como que sí, mucho gato. Para <risa>
0: tener tranquilidad pro el próximo juego.
3: y les cayó la maldición de los gatos a los brasileños está bien, qué bueno
1: es que vean la el pobre idea, gato, la cara que la pone idea,
0: tranquilidad y, próximo. y sí
1: le, le, Yo, le cayó la maldición de los a los brasileños
3: lo que estaba viendo es que para, a, a los cachorros de Chicago y ¿sí? a los Cubs este, la maldición de, las cab- de la cabra les duró como 70 años, entonces para que, para que se para que se preparen los brasileños no me acuerdo quién les, a quién le leí eso pero se me hizo gracioso
2: tal vez los, los gatitos tienen más memoria que, que las cabras incluso, no, que bueno, aquí lo cierto es que Brasil pues ya, ya tiene su periodo de maedición desde hace ocho años eh, desde esa semifinal y tan brutal eh, creo que en comparación con ello pues no le fue tan mal eh, en esta ocasión
1: sí Entonces, pues, ese es Brasil y la maldición del gato, que, bueno, yo creo que ya nadie va a tratar mal a cualquier gato de Qatar que se les pare enfrente, y al contrario, entonces, pues, así fue la triste historia de Brasil y de Neymar, que en una de esas Neymar sí regresa a algún mundial, digo, ¿es posible?
3: Sí, ¿no? Él está joven.
1: Pero... eh... Sí, a mí mí también me parece que a este Brasil le falta mucho, como le falta mucho a Brasil de Yogo Bonito desde hace décadas ya. Eh, Que que por acá Félix decía que si estoy diciendo que Ronaldo Nazario eh, no no lo estoy contando, también me parece que Ronaldo eh, se quedó corto. Fue, bueno, yo siempre creí que era como más su fama que lo que logró hacer en realidad. Pero bueno, esa soy yo.
3: Sí, sí, logró
2: campeonato, ¿no,
3: ¿No, ¿No será Copa del Mundo?
1: En el 2002 contra Alemania
2: todavía estaba, pero ya no era como su super momento. Su super momento fue en 98
1: que se los reventó Francia. Entonces, sí. eh, vamos justamente con Argentina, Vale, pues ya que lo traes a la mesa, que sea, eh, pues, inicia, por favor.
3: América Latina, menos Argentina. América Latina. Menos argentinos, oye, no, eh, los argentinos, eh, te digo que eh, no, me, no me han gustado, no, en general no me ha gustado cómo han estado jugando, eh, los, los he sentido muy, para empezar, nada espectaculares, hasta que hay un chispazo, y generalmente son chispazos de disparos, eh, simplemente el juego, el juego de México, O sea, fue el disparo de Messi y el disparo de Fernández. El disparo de Fernández estuvo chigolazo, estuvo mejor que el de Messi. No sé por qué no le hicieron más cuento a ese. eh, Pero como que en conjunto realmente no no funcionan tan chido. Y y más o menos fue lo que vimos en esta semifinal. No sé qué opinan ustedes. Yo soy muy malo para, digo, soy malo para dar resúmenes. Imagínense con resúmenes de, de, de fútbol.
1: Sí, pues era lo que Rafa y yo mencionábamos, que Argentina tiene un mesicentrismo descarado y, y no están jugando eh, de manera colectiva, o a, al menos a mí tampoco me lo parece, sí creo que están quedando mucho de ver, coincido contigo, no sé si sea cuestión de suerte, pero sí como muchos factores eh, externos los que han ayudado a su paso, digo, ningún equipo es fácil como decía eh, pues finalmente son selecciones que, que representan a un país pero creo que no le han tocado los peores creo que ha tenido rivales más a modo que, que por ejemplo portugal eh, y, y, pues, y ya estaba
3: perdiendo a este
1: sí que, que eh, yo no, no este fue uno de los partidos que no pasaron en televisión abierta y no encontrabas en ningún lado si no tenías Sky, entonces eh, yo lo estaba escuchando por radio, decía yo como los cavernícolas, <ríe> y era una narración de argentinos, y estaban que, <ríe> que la concha de tu <ríe> que porque se querían comer vivo al árbitro, que porque eh, agregó 10 minutos de compensación,
3: y, y fíjate que el partido yo, yo sí tuve chance de verlo el segundo tiempo eh, por lo por lo que escuché el primer tiempo estuvo como muy parejón eh, y, e incluso aburrido como que no hubo mucho ataque este ya el, el segundo tiempo estuvo mucho más entretenido pero hubo muchas muchas faltas este y me tocó escuchar gente diciendo así como que ay el árbitro está a favor de, 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 de los argentinos ve a Holanda cuántas María le está poniendo y luego este, también, ay, es, se volvió el nombre de la conductora, pero es alguien que sale en fútbol picante, estaba tan, no, no, es que el, el árbitro parecía que estaba a favor de Holanda, ve todo lo que, es como no, el pinche árbitro estaba medio pendejón porque no, era un español, porque no supo llevar a cabo el, el juego, permitió muchas faltas, este, y yo no sé por qué está, no se sé si han fijado, pero casi no hay rojas, o sea, sacan mucha tarjeta amarilla, pero casi no hay expulsiones y, y varias sí los han merecido por lo menos por 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 lo menos por doble amarilla, y eso no lo sé, casi no, no los he visto, y en este juego de, de Holanda-Argentina creo que sí merecían haber salido por lo menos algunos este con, con, con algunos este, golpecillos. La jugada del gol, ya, ya ¿sí tuve chance de verla, la, la, el gol de Holanda? El del sí. último minuto. Sí,
1: sí.
3: Qué chulada de gol. Este...
1: Perdón, Dile. que ese todavía lo alcancé a ver en Twitter y luego, luego lo bajaron. Sí, están bien cañones con los derechos de, de transmisión. No, no los encuentras en ningún lado, pero sí, sí lo alcancé. Así en que resu- disculpen que no se los ponemos por acá.
3: En el resumen de vida no hay, este... En YouTube no lo no, no sé, digo, no lo... No, no lo he checado, o sea, no, no, no lo he buscado todavía. Pero sí de fue tránsito. esta ju- Ajá.
1: De hecho, en este partido de, de Países Bajos contra Argentina, sí hubo una segunda amarilla que ameritó eh, roja, ¿no? O sea, sí, uno de los jugadores iba a perderse en la semifinal.
3: Pero... Eh, por, por acumulación de amarillas.
1: Uh-huh. Pero Pe- sí, como peor. dices, de manera directa, hasta hoy con el de Marruecos no, no se habían visto tanto.
3: No, y seguramente aparte del, del que menciona ahorita el Ben Félix, este, sí debe de haber otros otras rojas por ahí, pero como que han sido muy pocas durante el torneo. O sea, parece que es como una alguna dirección que les dieron a los árbitros, así como que no, no, no interrumpan tanto, pero de todas maneras, o sea, de todas maneras como sí, posible, pero, pero no interrumpan
1: maneras, tanto, me, no me, interrumpan me, tanto y, y dejen casi un tiempo extra de compensación.
3: Ya sé también la cantidad, o sea, de hecho, ese, ese, ese gol de Holanda cayó como en el minuto 10 de, de, <ríe> del tiempo de compensación, y fue así como que, güey, ya eran 100 minutos jugando los pobres, y toda parte los vas a mandar a tiempos extras. ¿Dónde está el gol de oro? O sea, digo, yo sé que ahorita ya no, ya no existe, pero sí, sí se requeriría de repente, ¿no crees? O sea, a, a, sobre todo... a porque este, 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 estos tiempos extras del de, de Holanda-Argentina, a mí me parecieron de los más flojos. Lo que sí, hay que reconocerle a Argentina que no se cayó. O sea, porque como que el momento era era para Holanda. Que, 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 que he visto mucho rollo de que ahorita ya no le, no le debemos decir Holanda. Países bajos y que hay mucho más al respecto, creo. este que Porque lo hemos dicho equivocadamente, creo. Creo que lo dijeron tú y Rafa la última vez, ¿no? Lo platicaron ya. Sí, sí. Este, lo que yo digo es, mira, nosotros no le decimos Londres, le decimos Londres. No le decimos <risa> Inglaterra, le decimos Inglaterra. Entonces, Netherlands, dale, aquí le vamos a decir Holanda. Pero bueno, <risa> tal, tal, tal vez no. Pero como yo, 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 le, yo, le, sigo, yo le sigo diciendo Vancouver a BBVA, <risa> le sigo diciendo Holanda a esta cosa. Dicho lo anterior. Este el momento de, el, el momento era para Holanda para que en ese momento en el que logran ese empate milagroso, era para que se hubieran ido con todo en, el, en los tiempos extras, y el primer tiempo extras estuvieron, pues como ya estaban bien bofos. <risa> o sea, hubo un momento en el que le pasaron el, el, el balón al portero holandés y de que hacen esta onda de que lo, lo agarran con el pie para que. Pues para hacer tiempo. <ríe> y se ve Messi caminando, o sea, no corriendo, caminando, así acercándose al portero, así como que, pobre güey, se veía que ya no podía con su alma. Este, y, y ninguno, o sea, así si se ven bien bobos, pues ya había, neta, ya tuvieron que jugar, ¿qué? 130 minutos de tiempo regular? Bueno, no, 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 de tiempo entre regular y compensatorio. Pero sí me... De
1: tiempo total, sí.
3: De tiempo total, ah. Y a lo que veo es que Argentina pues tuvieron la cabeza fría <ríe> para sostenerse. O sea, hace rato decías de que en general los equipos americanos no han tenido como esa temple, esa fuerza. Y es el juego, creo que sí es sí, el mejor juego de Argentina. Pero, pero hasta ahí. O sea. No o sé, sea, a mí sí me dolió mucho la, la eliminación de de Holanda, porque se era así como que, ah, a ellos sí me caen bien,
1: Sí, y los a mí argentinos también, no. A mí también, aunque ya me llovieron críticas por ahí que los apoyaba, pero ni Pex. Jorge, no has dicho nada de este partido.
2: Ah, pues ciertamente fue uno de esos partidos en donde tienes que rastrear un poco la información, porque... Pues porque no, eh, no se sé, dio. Me, me gusta esta idea como de escuchar los partidos en radio. Sí se siente como de, de old school, muy de old school, pero tiene su encanto. No sé, sí me recuerda como las, la, las peceras eh, en los 90 y, y partidos de pues de liguilla, incluso, o oh, algunos, algunos de, de algún mundial siento que, tal vez hay de Bulgaria, por ejemplo, y de México Bulgaria, lo escuché en una micro entonces trae recuerdos y tienen su encanto pero bueno pues sí, hay que reconocer a Argentina que no se cayó porque justo por el momento en que cae gol muchos se hubieran caído pero pues ellos no vamos a ver si les alcanza esa esa actitud y lo que traen yo creería que sí o sea, no quiero no quiero que sí les alcance solo creo que sí les alcanza pero todo, todo eso se definirá en la siguiente semana. También eh, no 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 quiero eh, poner demasiado a prueba mi suerte, así de, oye, ya eh, estamos bien, Dios, o sea, he recibido bastante, ya llegaron a semifinales, pueden jugar el, los siete partidos, igual llegan a, a tercer lugar, me diste mis donas aunque no ha ido por ellas, Eh, literal, eh, (risa) todo está bien en la tierra, entonces ya ya puedo vivir con con, con que no pasen, pero bueno, de todos modos lo veré eh, emocionadito a ver si si lo que creo y lo que quiero resulta eh, pues eh, suficientemente funcional como para romper la lógica, ¿no? que que ya pasó con Brasil, yo creería que Brasil traía más que Argentina y, y vamos a a checar, ¿no? Eh, de de ser así pues Marruecos y Croacia habrían logrado cada uno respectivamente matar un dragón, eh, insisto de los los grandes y eso también resultaría histórico en Qatar, que se habrían ido estas dos superfiguras de este siglo eh, eh, con las manos relativamente en blanco
1: Sí dos cosas de de lo que mencionaste bueno, de lo que mencioné ahorita, primero de lo de los tiempos extras también Rafa y yo lo mencionamos en el programa pasado, que cre- nos parece innecesarios ya, porque eh, llegar a esas instancias donde se supone, o oh, bueno, eh, todos los partidos se los están jugando a muerte, eh, les provocan lesiones, calambres, eh, desgaste total, como dice Ed Vale, ya están totalmente desinflados, eh, para los penales y me parece casi cruel hacerlos jugar tanto tiempo y más con este eh, tiempo agregado eh, que ha sido demasiado, en promedio unos ocho minutos eh, entonces, sí nosotros concluimos que no veríamos mal que se fueran directamente a penales porque eh, los penales con, con todo y que la gente, mucha gente dice que son un volado, eh, nosotros creemos que sí se necesita de mucho para poder eh, meter penales y al menos eh, Brasil, Estados Unidos, Brasil, México y y ¿a quién eliminaron también penales? Bueno, ya lo comprobaron, España y Japón, ya ya sí saben que no cualquiera mete penales, Eh, y también en el caso de, de Países Bajos, ¿no?
2: Eh, Sí, exacto, o incluso, y tal vez ese sería un modo de pasar al siguiente eh, partido, los ingleses ya descubrieron que que hasta los penales, eh, bueno, que que pesan, y y sin entrar a la la instancia final, tuvieron ahí el, el empate dos veces y la segunda vez no lo pudieron alcanzar, entonces sí está... Está cañón, Félix dice que todavía debo de pedir mañana, está bien, mañana pediremos por ti y no, no en martes por Croacia, eh, dejaremos que los croatas eh, se rasquen con sus propias manos que insisto han sido más que suficientes,
1: especialmente las del portero que desvía todo. Y es que esto de pedir, que lo dices de broma o no, no lo sé, pero me parece muy curioso, Jorge, porque creo que tanto Croacia como Marruecos ya estaban bastante conformes con eh, las instancias a las que me habían llegado. Eh, Si era así como de, bueno, si pasamos a semifinal, qué bien, sobre todo los marroquíes, pero pero ya con haber pasado cuartos ya estamos bien felices y tómala, que que sí califican, que sí califican... eh, a semifinales y pues vámonos con con Marruecos, Portugal. Fíjate que eh,
3: respecto a la convención de es y todo van, de eliminar los tiempos extras, a mí me gustan, de hecho o sea, se hacen muy chidos, pero creo que si necesitan un mete gol, gana. O sea, a mí esa es, idea del gol de oro, a mí me gustaba mucho porque era como en la primaria, o sea, así como que nunca llevaban el... Un, Estabas en el recreo y realmente nunca llevabas marcador, o aunque llevabas marcador y, llevar, y fueras ganando cinco goles, ya, ah ya nos tenemos que meter, bueno, mete gol, gana, chingue su madre. Entonces, como que me, da, me daba ese encanto infantil, y se me hacía que también forzaba a los equipos a no echar flojera para irse a los penales. Y los penales eh, se me hacen, a mí sí me pareció un volado, porque Dependen demasiado del bueno, no, eh, 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 depende mucho de la presión y, al, y, al, y a lo mejor eh, también depende de que el técnico sepa colocar a sus eh, su alineación, ¿no? Por ejemplo, un aciertazo fue que Messi tirara el primer, el primer gol, el primer penal, digo, sobre, digo, esperando que lo metiera, también si lo falla y lo, lo falla él, se cae Argentina bien feo. Pues, pues, pero. Porque estaba está escuchando en, en fútbol picante a este. A el, 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 el que fue el ET de México en el mundial pasado, o se me fue ahorita el nombre. Este. El, el colombiano. Oh. Oh, este, este hombre decía que. que que, que, que se, se sentía un poquito contento porque bueno, no es el único que se equivoca a la hora de elegir a, lo, a los jugadores es que es muy importante el primero el tercero y el quinto no puedes mandar a Neymar a tu quinto al quinto puesto tiene que o sea, el líder del equipo debe ser el que el que el que y, y alguien seguro eh, que, que vaya a meterlo seguro porque ese, ese primer gol ese primer penal define mucho tu pues simplemente lo que le pasó a a Holanda justamente, o sea, falla los dos primeros o sea, no importa que metiera a los otros tres, o sea, ese primer penal pues le, le, le pesó durísimo, ¿no? y nada más como mención, porque ya vamos a pasar a los otros a los, a los otros dos juegos y si quiero hacer mi, mi comentario de, yo estuve en, en partidos allá y este, es que he escuchado como que mucha gente dice, no, es que las aficiones de, 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 de Argentina y de Brasil y la chingada no es cierto, son, son aficiones ingratas las dos, que están calladas todo el partido hasta que meten gol. En serio, en el, en el juego contra, contra México, los güeyes estaban culiadísimos, de hecho realmente si, si, lo, si el equipo mexicano hubiera visto cómo estaban los argentinos, a los fans argentinos, este a lo mejor hubieran salido con más ganas en ese segundo tiempo y no hubieran jugado tan, tan culero porque en serio creían que México les iba a ganar. O sea, los los fans estaban con un miedo y no gritaban, o sea, no. Había dos que tres la, 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 la barra principal se hacía ruidillo, pero el estar estadio estaba mitad y mitad y el ruido era el mexicano, o sea, de hecho les molestaba mucho los soles porque decían que pero, pues si no van ganando y pues no uno está diciendo no, por lo mismo que nomás dicen el lo Lozano, sea, pues nomás por echar desmadre, pues mexicanos todos iban con la mentalidad de que vamos a perder. O sea, realmente era lo que que esperábamos los mexicanos, ¿no? O sea, no no, no no, se esperaba eh, hasta el segundo, hasta que lograron pasar el primer tiempo sin goles, cuando uno decía, bueno, quiera. Eso sí, cuando mete el gol Messi, de repente ya se dejaron escuchar y ya ensordecedor todo, pero durante 60 minutos nada de ruido de los argentinos. Es como, a mí no me engañan, eso no es una buena afición. O sea, hasta que vamos ganando, ahí sí ya es bien chingón. ¿eh? Y ya. Igual con ¿No? los, los brasileños, parecido, porque eh, me tocó ver el juego de Brasil-Suiza. Y similar, ¿eh? como también Suiza así los eh, contuvo un buen rato. Hasta que no cayó el gol brasileño, no se dejó sentir el estadio. O sea, es increíble que, que tan, tanto brasileño y tanto argentino que había allá. Y aún así. Y aparte, o sea, ganadores de Copas del Mundo, supuestamente potencias y bla, 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 y que tu afición no te esté apoyando al 100 desde el inicio, eso se me hizo de aficiones ingratas, y ya. Ese es, es, es mi reporte desde allá.
1: <risa> Qué bueno es, que lo mencionaste, eh, Vale. Estando porque, acá. Porque te quería preguntar eso también, eh, pero antes, eh, Félix, te recuerda el nombre del técnico que decías, Juan Carlos Osorio. Gracias, Ese
3: Félix. güey. Sí, sí, Osorio. Sí,
1: eh, sí justamente... Eh, eh, a mí no me caen bien los argentinos desde hace mucho tiempo y me molestó eh, que en redes sociales salió este año que se estaban burlando en México y luego luego decían, es papita México, a México lo eliminamos fácil, y la manera en que festejaron el triunfo contra México parecía que le habían ganado al campeón del mundo es decir, de, pues güey, no que estabas tan, tan confiado, no que nosotros somos cualquier equipejo pero no, no, lo que yo...
3: estaban culiadísimos
1: lo que noté en, en las cápsulas que mandaste y, y lo que pasaba en la televisión es que eh, sí había muchísimo aficionado argentino allá. Yo noté en tus cápsulas que había muchos mexicanos y como dices, eh, sí apoyaban y, e incluso tú nos mandaste en una cápsula que realmente los mexicanos eran los que ponían el ambiente y qué bonito, pero eh, los argentinos, como dices, estaban callados pero ya cuando se hacían sentir, sí eran un chorro. sí ah, no, no.
3: Los argentinos son un bestial. Por ejemplo, el juego de contra Holanda, o sea, Holanda era un parche naranja como de... Bueno, de, eh, por lo que me dijo un, un holandés, eh, había como mil holandeses nada más en Qatar. O sea, era mínimo. Argentinos, yo no entiendo... Bueno, lo, lo dije en la, en, la primera, en la primera cápsula, no entiendo mexicanos como... ¿Cuántos irresponsables como yo hay que, que se lanzaron? Mucho, mucho, White si sí, Luego te platico en corto, van, pero sí, porque... Te, 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 es el tipo de gente que, que te molesta, que te toca, a mí también. O sea, yo sí estaba... Cor, corté varias secciones de, de las cápsulas en las que yo me quejaba porque creo que esto, esto no era el caso. Este, pero los argentinos están, están, más, están, más, están, más, están más jodidos que nosotros. O sea, con, con, con todo respeto para los argentinos... Okay. Eh, no es su culpa, pero sí, en serio pero la, devaluación, la devaluación allá está horrible o sea, tuvieron una inflación del 100% este año del 100% aquí, sí. aquí con el 7% estamos que se nos lleva la, la, la fregada no entiendo cómo hay tanto argentino por allá o sea, mu- muchos sí son así de, ah, que venimos de Canadá o sea, argentinos que andan fuera del país pero también mucho argentino local este, sí, platiqué con varios, la verdad es que ya después del partido y en, en corto eh Buena onda, o sea, un, un, uno sí me dijo así como que es que nosotros nos esperábamos que pasaran, o sea, lamentablemente no le pudimos meter otro gol a Polonia, güey, pinche México perdió perdió la eliminatoria sin porque no le ganó a Polonia. O sea, desde el primer partido la perdió México, o sea, no, no no fue que no metieran el gol contra Arabia Saudita, no fue que perdieran contra Argentina, fue que no le ganaron a Polonia, ya. Pero pero amables, o sea, dentro de lo que cabe, ya, o sea, ya en cortos son amables y y echan su desmadre, pero no son agresivos, eh, hasta eso, con, eh, a mí no me tocó pues este, una mala experiencia con argentinos, me tocó más una mala experiencia con mexicanos, eh, pero sí son un chingo, son un chingo, pero lo que te digo, o sea, no se dejan, no se escuchan, no se sienten en el estadio hasta que no meten gol, y eso es lo que, por eso digo que son ingratos, es como, güey, pues ya estás aquí, ¿por qué no le estás echando porras a tu equipo?, o sea, México sabíamos que iba a perder, y te lo juro está todo, está, está esta porrilla que era de este, ¿cómo era? y ya lo ven, y ya lo ven somos locales, otra vez y uh-huh. contra Polonia sí se sentía que éramos locales o sea, era, estaba bien mamón, contra Argentina, estaba a mitad y mitad pero todo el primer tiempo se sentía más mexicano el asunto, o sea, sí veías un chingo de argentinos, pero el estadio se sentía mexicano, contra Arabia Saudita eh, no con Correa Saudita, pues, que están ahí en corto, y aparte la Federación de Arabia hizo maravillas para llevar gente y para apoyar, o sea, este, me estoy desviando mucho, No, te paso esos chismes más en corto, Pero el, el punto es de que sí hay mucho argentino, mucho, 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 y se, se notó mucho en, el, en este contra Holanda, eh, si, si, si ves luego repeticiones, o, es que sí está bien como dices, luego en fútbol picante te pasan fotos, no te pueden pasar ni siquiera las jugadas, está bien mamón eso, pero eh, si, si después sale algún video o algo que te da chance, en serio es apabullante la cantidad de argentinos que había en el estadio, estuvieron creo en el, ¿fue en los Ail? No, no me acuerdo cuál fue, no, o en, creo que fue en el Ozail, creo que fue en el más grande, no, 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 no estoy seguro, pero sí, sí, sí eran muchísimos, y, y y van y vienen también, eh, porque de, de los que yo conocí, o sea, se iban a regresar y ya ya lo no volvían, o sea, entonces me imagino que debe haber argentinos que van llegando ahora, pero igual son muchos y no sé cómo chingados le hacen. O sea, si es como tantos, güey, o sea, para como yo sé que está la, la, la cosa ya cómo, cómo le hacen, pero pues mira, así está así pasa.
1: Que nos dan el secretito, porque sí. Eh, y, y sí, en, en las transmisiones de radio se escuchaba, parecía un partido argentino, o sea, bueno, ahí en Argentina. Se escuchaba totalmente el público volcado a la selección argentina cuando tenía el balón y los abucheos a, a contra Holanda. Y es así de qué bárbaros, qué bárbaros. Sí, sí se notaba la presencia, como dices, cuando... cuando pues sí, cuando lo necesitaban. Eh... ¿Pero por qué venimos a oír de esos chismes? Pues porque el chisme nos da vida, Félix. Y vamos a hablar de Marruecos-Portugal ahora, ¿sí? Que, pues, Marruecos... Ese,
3: ese, ese no lo vi. Perdonen.
1: Sí, sí, no lo viste, pero sí sabes el marcador, sí sabes cómo quedó.
3: Sí, sí, sí. Y vimos llorando a, a Cristiano.
1: Sí, Cristiano.
3: No Creo que, ya,
1: que ya hablamos de que probablemente sea su último mundial pero eh, pues ¿A ustedes también le cae
3: tan mal eh, Cristiano Ronaldo?
1: No, de hecho a mí me cae bien Cristiano Ronaldo. Que porque, me tú, mal sí.
2: el de porque mucha gente lo odia por mamón. Pero, o sea, entiendo que sí, eso, o sea, sí puede ser difícil de acceder a él, pero que en realidad hace cosas muy buenas con lo, con lo posible, ¿no? Entonces creo que no, no, no acabas de odiarlo porque, bueno, pues obviamente las personas que lo... Eh, no sé, qué lo, lo, lo buscan como por determinadas cosas, pues a lo mejor tienen malas experiencias de él, pero hay varios eh, datos ahí que ha hecho que a lo mejor no son tan buenos como los de me parece que es alguien, que eh, un francés bueno, no, no es francés, uno que juega en el fútbol francés, que sí construye escuelas en su pueblo, en África y todo, no, no llega a ese nivel pero que sí ha hecho cosas muy buenas como por pues mm, asociaciones y fans en específico entonces creo que no lo, no lo odio eh, t- tanto como, como otras personas. Y no sé, b- b- resulta bastante humano, eh, incluso bast- eh, b- bastante hermoso, ¿no? Eh, el Cid lloró y Aquiles lloró, y Sigfrío lloró, y Cristiano Ronaldo lloró. No- no- nos dice algo bonito sobre eh, pues eh, ir-, ir-, ir con las derrotas, eh, y eso me recuerda un poco el... Eh, en 2014 cuando Argentina perdió la final contra Alemania que una maestra de pues, de primaria le dijo por favor no te retires Messi, los niños necesitan verte superar eh, este momento oscuro, creo que se siente un poco lo mismo con, pues, con, eh, con, con Cristiano Ronaldo. ahora que quería hacer mi comentario que no tiene nada, de ver, eh, nada que ver con fútbol, y de, tenía mil años que eh, una fuerza proveniente de las costas marroquíes no había logrado conquistar toda la península ibérica y lo lograron o sea, literalmente por ahí. Y, 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 y lo bonito y poético es que sigue eh, el siguiente paso a, a donde se quedó la, 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 las, este, las invasiones eh, moras de, de principios de la Edad Media, sigue Francia este, entonces eh, está padre vamos a ver si, si logran lo que sus ante, ancestros no pudieron en Tours y Potiers contra tanto Carlos Marte contra Carlos Magno eh, tal cual eh, estamos repitiendo ese momento histórico en la semifinal
3: que justo, justo por todo eso me imagino que en Marruecos ha va a estar viviendo como una locura ¿no? o sea como que le ha tocado poético el asunto
1: sí la de eh... Como ya decía Vale, eh, los marroquíes están, eh, tienen muchos jugadores que no son eh, nacidos en Marruecos, que o son naturalizados o sus padres son marroquíes y eso, pero es una selección que, pues sí, que, que está muy bien eh, plantada atrás, pero al mismo tiempo eh, saben hacer muy bien los contragolpes. O sea, son, creo que la selección que está más ordenada eh, eh, que se ha visto más ordenada acá, ya habíamos hablado hace rato de que van invictos y solamente han recibido dos goles y uno fue autogol, entonces sí es una selección que sabe lo que juega que se mentaliza lo que tiene que hacer y no se sale de su sistema y en el caso de, de Portugal, eh, creo que es todo lo contrario, eh, Portugal como que se olvidó de jugar bien, se olvidó de su esquema, y empezó a tener muchas imprecisiones, se desesperó, eh, creo que los problemas de extracancha, los problemas en el vestidor, eh, afectaron demasiado, porque yo comentaba en Twitter en la mañana que eh, no tenía eh, alineados ni ningún delantero, bueno, delanteros natos, eh, en el primer tiempo, y estaban muy, muy echados atrás, o eso era lo que pretendían eh, desde el primer tiempo, y creo que al minuto 20, pero no sé, muy temprano, en, el, en la primera parte fue cuando eh, Marruecos anotó, y a partir de ahí eh, Portugal se desdibujó totalmente, en el segundo tiempo, cuando eh, finalmente alinean a Cristiano, pues, Cristiano sí trató como de echarle ahí ganitas, lo más que podía, pero pues, no, no le daban pases, no le soltaban pases. Eh, y pues sabemos que aunque sí hay un Messi, sí hay un Cristiano, es un deporte de conjunto y necesitas que te pasen el balón eh, o, o necesitas que te jalen la marca, que te abran espacios. Es pues, muy difícil si... si Si no hay eh, cohesión en un equipo, que pase, creo que es uno de los errores que también tenía México, que jamás hubo un sistema, jamás hubo cohesión, y por eso es que eh, estamos fuera del Mundial, no por lo que no hizo Argentina, sino por lo que no hicimos nosotros, que no teníamos nada. Pero, eh, pues esto que, que Marruecos, como dice Vale, están muy felices porque están haciendo historia, o sea, es la primera vez que un equipo africano y árabe eh, llega a esta instancia, que ya desde cuartos de final ya habían hecho historia acá, pero pues ahora en semifinales es todavía más rimbombante, eh, y también eh, creo que es el único, Único equipo aparte de Canadá y Croacia, me parece que que pasan a estas instancias fuera de su continente. Entonces, eh, sí, van como marcando varios eh, palomitas en su paso los marroquíes. Canadá ha llegado
3: a semifinales.
1: No, perdón, Estados Unidos y y Corea del Sur. Estoy leyendo mal.
2: Bueno, Croacia también, porque digo, ahorita ya llegaron a semifinales, entonces creo que este, aplicaría un poco, pero Corea del Sur cuando llegó a semifinales fue en 2002, ¿no? O sea, en su propio mundial, sí. según yo. Este, Ay, y no bueno, lo que
1: estoy preocupado. diciendo acá, que está mal esta, <ríe> <ríe> está eh, mal esta no, nota. Este, pero, pero lo de Arabia y lo de equipo árabe en semifinal, sí es cierto. Dije. que eh, Esto nos deja
2: una eh, reflexión un poco compleja, porque no sé, por ejemplo, sé que hay muchas personas dentro de la Cobacha que odian lo, el, el concepto de nacionalismo, eh, pero justo, eh, a fin de cuentas el fútbol eh, te, te da eh, niveles identitarios y eso es lo que le falta mucho a México y que en cierto modo pues le faltaba por ejemplo a Portugal que no le falta a Marruecos que siento que no le faltaba para nada a Inglaterra que los ingleses sí estaban jugando como muy con una conexión eh, personal pues porque varios juegan en su propia liga y, y además eh, te, te genera una pregunta interesante es como ok, ¿mandas a los mexicanos a Europa? porque claramente no pueden crecer en el fútbol de aquí pero entonces dejan de responder al sentido identitario, o, o, y esto es una opción mucho más probable, aún estando aquí, no tienen algo que digan, ah, sí, o sea, México me importa por esto, mi afición me importa por esto, y es eso lo que eh, los derrota a, a antes de que, de que comiencen los partidos,
1: ¿no? Yo creo que... Eh, perdón, vale yo creo que en el caso de México ya sabemos que somos malinchistas en cualquier área entonces, sí, eh, creo que al jugador mexicano no le interesa tanto más que... Eh, pues asegurar su futuro, porque ya sabemos que tienen una carrera eh, profesional corta. Y en el caso de los árabes, pues sí, eh, su nacionalismo está exacerbado, y, y sobre todo eh, por cuestión de religión, a lo mejor no nacieron en el país, pero si tienen las mismas creencias, yo sí creo que, que tienen más voluntad y más cariño por los colores que a lo mejor en otros países. Vale, ibas a decir algo. Mm,
3: un poquito de las dos eh contestando un poquito a los dos, este, en el caso de Marruecos, sería interesante saber, o sea, conocer un poquito más, este, el, el proceso que han llevado, porque bien mencionas, eh, parece un poquito sorpresivo, eh, lo de Croacia no es sorpresa, o sea, es el, es el subcampeón actual, ¿no? Entonces, es como que todo el mundo, no, sorprendente, pues no tanto, o sea, Croacia, bien bien lo ha atestiguado eh, Jorge, o sea, eh, ha sido constante, en, en, su, en su estancia en, en las copas del mundo vamos ya no es sorpresa Croacia en el caso de Marruecos este estaba tan fuera del radar para el, para el mundo entero que incluso en la fase de grupos eh, no era no eran ellos los que estaban sorprendiendo o sea estaba sorprendiendo Senegal estaba sorprendiendo a, a Arabia Saudita ganándole a, a Argentina hasta o
1: sea, Bélgica se mencionó como caballo negro y
3: Japón uh. Uh-huh. O sea, eran los que eran los que llamaron la atención. Nadie estaba apelando a Marruecos. O sea, Marruecos fue hasta la, hasta, hasta que hasta que llegaron justamente a cuartos como que, güey, ¿por qué está aquí? Así como que como, como el invitado que se cuela de repente o sea, un cobacho en una fiesta cualquiera que, ah, cabrón, listo, ¿por qué está aquí, no? ¿Quién es? ¿Quién lo invitó? Sí, o sea, ¿qué pedo, güey? O sea, ya se fueron los que se tenían que ir. ¿Por qué él sigue aquí? Pues porque así somos los cobachos, así son los de Marruecos, al parecer. Se quedan en la fiesta después de que ya debieron de haberse ido. Este... Marruecos,
1: hermanos, ya son cobachos.
3: Sí, a, algo así. Eh... Pero es eso, o sea, el proceso de, de, de Marruecos eh, interno, pues, lo desconocemos pues por ignorancia, o sea, porque probablemente dentro de Marruecos sí si saben cómo está el cotorreo. Eh, hubo una razón para. para eh, contactar a estos marroquíes eh, expatriados, bueno, no expatriados, pues este inmigrantes, o sea, porque son hijos de inmigrantes, ¿no? Si, son, si sus papás eran marroquíes y están ya en otros países, pues por alguna razón emigraron, de emigra- o sea, son hijos de inmigrantes en otros países, son emigrantes dentro de Marrocos, pues, me imagino, esa es la, la palabra correcta. Eh, pero no es nada más que estén jugando en otras ligas o que sean canadienses, españoles, o de, o de donde fregados sean, es el hecho de que los tenían vi, vi, eh, visualizados y a lo mejor es un proceso que lleva 10 años, 20 años, y ni siquiera nos habíamos dado cuenta hasta ahorita, acá en México pues no hay procesos, o sea, acá en México, ya, ya se ha mencionado en todas partes, incluso en la la mundialista, o sea, el punto es el negocio, y ahorita lo que mencionas tú de, de, del malinchismo pues también es cierto, o sea, eso lo tenemos muy, muy arraigado, aunque no queramos, lo hacemos constantemente en nuestros gustos comiqueros, en nuestros gustos de música, en nuestros gustos eh, de películas, eh, es muy normal el, el que, aunque de repente uno haga el esfuerzo, ay mira, a lo mejor sí, apoyé este Kickstarter de, de cómic Mexicano, o a lo mejor, ay sí, a lo mejor sí voy a ver la película de... de de esta película que no es de Omar Chaparro ni de de sino este, de un que va a dar el semanazo porque nadie le va a pela pero son los menos y regularmente consumimos lo que viene de fuera, entonces en, en el fútbol pues es también algo similar, entonces no sé el tema del nacionalismo que no tenemos en México es, es un nacionalismo muy raro o sea, porque si sí existe es, si alguien habla mal de México si sí nos molesta es como que nadie va a hablar de México si no somos nosotros culeros, o sea, nosotros somos los que lo vivimos y lo sufrimos eh, es un, digo, no es el momento, ni, no es ni el lugar ni tenemos las herramientas, o al menos yo no tengo las herramientas de, de, de estudios, ni de sociología, ni de psicología, ni de nada, como para un análisis profundo, pero sí, sí está bien cabrón, el tipo de nacionalismo que tenemos aquí eh, oh, o sea, por ejemplo, a mí la selección me vale gorro pero bien decía ahorita Jorge, ¿no?, el tema del de tribal. O sea, ya estando allá, yo sí estaba con el, el Chucky Lozano. O sea, ni ni, ni sé quién es el pinche, ese es el Chucky Lozano, créeme. O sea, yo dije, ¿dónde, ¿dónde está el Chaquito? ¿Por qué no está el Chaquito? O sea, pues no estaba el Chaquito. O sea, entraba Antuna y yo, ¡eh, Antuna! ese sí lo conozco. Eh, porque re, re, realmente a mí la selección me... me Importados pepinos. Sabemos que va a ir el mundial y ya en el, durante el mundial este, uno lo celebra, ¿no? Me acuerdo hace cuatro años, este, me fui a Siriapolis a, a ver los partidos o, o cuando me ha tocado estar en oficina. Ah, pues uno siempre está pendiente de los juegos, pero pues nomás durante el mundial. No sé si se acuerdan ustedes, a lo mejor Jorge menos por, por la edad, este, pero Van, que es más contemporánea seguramente. El proceso del 93, del 92, 93, 94 es el único proceso que yo he sentido en el que realmente la afición se volcó completamente con la selección, y todavía la alcanzó para el 98, sobre todo porque del 98 fue, fue una selección este, pues que sí tenía estrellas, a partir de ahí, yo no recuerdo realmente estrellas que tú dices ah, sí, este güey, lo quiere todo México, o sea, porque incluso el Cotemo que te podría caer gordo, pero cuando era con la selección era como ah, vamos a apoyarlo, o sea, recientemente tuviste el chicharito, pero creo que era bastante polémico el chicharito. El güey de Ochoa es bastante polémico, y no sé por qué me está desviando con temas de México. Ah, sí, porque lo mencionó un poco Jorge con lo de Marruecos. No me dejen desviar, ustedes saben, saben que yo me pongo a. a no, por, por eso mis problemas duran cinco horas, muchachos, me desvío. No me dejen, no me dejen. Pero, realmente
2: si ya saben cómo me pongo para invitar.
3: Pues de hecho no me invitaron, yo no tengo que los cobachos <risa> nomás nos colamos así
1: de que anda por qué ¿Tú lo invitaste, Jorge? ¿Le pasaste el link? <risa> no, este, justo te iba a preguntar, pero te lo iba a preguntar a final del programa, pero creo que ahorita viene bien al caso. Que yo sé que tú, vale, no eres eh, precisamente nacionalista, no es que odies el nacionalismo, como dice eh, Jorge, pero sí creo que estas cosas las ves como un poco más. Como un poco ridículas, ¿no? O sea, no es, ay, yo apoyo a mi país, no, pero creo que eh, en casos necesarios sí lo haces. Me dio la impresión, y dime si me equivoco, de que estando allá sí te surgió como cierto orgullo de tu afición. Sí, sí, siento que se cumplió esto de que hay este. Los mexicanos eh, van a otro país y escuchan su himno y sienten bonito y, y ves a otro compatriota y sientes bonito porque, como los mexicanos, no hay dos. ¿Sí pasó algo así o solo me lo imagino?
3: Es que es una cuestión tribal. O sea, ves, ves a la gente con los... O sea, por ejemplo, yo no me compré una, una playera de la selección hasta ya, el, ya en los últimos días, ya, de, ya, ya pasada la fase de grupos. Este, pero sí de repente volteaba, volteaba a ver y, y ves toda la gente con las playas de Argentina, con, con las playas de Corea, con las talleras, los iraníes, los que o sea, ves, y pues voy con, mi, mi herma, mis hermanos sí tienen playas de México, traen las banderitas y amarran los chiñetes, y te identificabas con, entonces es un rollo tribal tengo de, 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 completamente de psicología, y sí, sí no, 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 no te voy a decir que te da orgullo a la selección, porque pinche selección, valió eh, tres pepinos, ¿no? pero en el juego contra Arabia sí fue así de, ¡ah! gritabas los goles, chingón. Por acá decía Félix hace rato, el gol de Luis Chávez, pues sí, pues, digo, no, en, en ese momento yo no estaba hablando del juego de Arabia, estaba hablando de la Argentina. En el de Arabia, ese golazo de Luis Chávez, o sea, lo, lo festejamos chingón. El primer gol, el del Henry Martín <risa> Voy a ser muy sincero, o sea, como fue tiro de esquina, de repente se levantó todo el mundo, y dije, ¡ay, qué guay, yo no me voy a levantar! No vi ese gol. <risa> Porque me lo topó a la gente de enfrente. Pero ya el de Luis Uy. Chávez y fue así de golazo, o sea, estuvo muy bueno. Sí, no gol.
1: sí
3: qué Y aparte vale. me tocó en la. Eh, estaba yo en la parte de atrás de esa porquería. Nos tocó así chingón. Eh, uh-huh. Pero, pero, pues es eso. Y, y, y el juego de Arabia, pues mucho árabe, te digo, ese sí se sintió. Yo creo que éramos a ben, Miche y Miche, Y los árabes también hicieron mucha presión. Entonces cuando iba ganando, pues sí era así como que pues celebrarlo, ¿no? Con el único equipo con el que me pasó algo similar fue con Japón, ¿eh? El juego contra Alemania, o sea, estábamos apoyando a Japón, neta, como, casi como japoneses, o sea, pues, estuvo fregoncísimo, porque ¿qué garra le metió a Japón? La garra que me hubiera gustado, que lo que es pues, que a México no lo vi sin garra, más bien lo vi sin gol. Este, pues también ¿a quién se llevó como delantero a este pendejo?
1: Y es que, uh, retomando lo que decías de los otros procesos y las otras selecciones y de la falta de interés en esta, es eso, Sofi lo decía, y Sophie, eh, pues no es precisamente aficionada al fútbol, aunque ha estado muy pendiente del Mundial, eh, decía, es que de la selección mexicana nada más conozco a Ochoa, y tú que sí sigues más el fútbol, conocías a muy pocos seleccionados, porque la verdad es que yo creo que esta selección nos venía decepcionando desde hace mucho, o sea, la veíamos sin nada desde las eliminatorias y, y como dice Félix por acá, recalcar que con la muerte de este proceso de 2022 se murieron dos generaciones de campeones mexicanos sub-17 y si sí es cierto, sí. o sea, tuvimos nuestra racha de campeones sub-17 y no se hizo nada con esas generaciones
3: deja tú eh, medalla de oro, o sea eh, 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 esa medalla olímpica o sea, digo, yo sé que las olimpiadas son un poquito más de cacahuate que, que pues no, no es la copa del mundo, pero pues aún así es una medalla de oro, o sea, es bastante fuerte. ¿Y dónde está O sea, pues, ¿dónde estaban todos o ellos? Sea, nuevamente, a mí el chicharito no es como santo de mi devoción, y creo que, es, que no tiene tampoco el arrastre que, que tenían los, de los, los del 98, los del 94, pero era una estrella a seguir, ¿no? Aquí de repente la Henry Martin lo decidieron de último minuto se, se llevan a Funes Mori y de manera así como que wey, pinche güey tenía como seis meses sin jugar mamón, o sea no, no porque se ha egresado de, de Cruz Azul pero o sea, el Chaquito estaba como campeón goleador de su, de su torneito lo digo, ya seis meses en Europa pero igual aunque meta goles así medio feos, porque sí tampoco es un gran goleador el Chaquito o sea, en el torneo aquí eh, creo que duró como 10 semanas como campeón goleador con los 3 juegos que tuvo en Cruz Azul. O sea, en Cruz Azul lo extrañamos un chingo. No digo que con él hubieran pasado, porque también dependería, pero a lo mejor, para lo mejor sí, o a lo porque hubiera metido algún gol, también dependería de lo que, del planteamiento de, de, de este güey que, que se echó para atrás mucho, ¿no? <ríe> Continúa con que dura 6
0: horas.
1: Sí, no, Marracos, no. Marracos <ríe> No, 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 sí, vamos, vámonos que con Inglaterra, Francia, porque ya, ya hablamos mucho de Marruecos, Portugal. Eh, Inglaterra, Francia, que eh, yo siempre escucho cuando vemos la Champions, que, que muchos malinchistas dicen, no, ah, es que este sí es fútbol, ese es fútbol de otro nivel, no como el fútbol de, este, de estufa y no sé qué. Híjole, desafortunadamente, hoy sí había que darles la razón porque sí, qué nivel sí. tan distinto de, de partido, el de Inglaterra-Francia. Sí, eh, como dicen, se cuece aparte. Lo, lo que vimos hoy, Inglaterra-Francia, sí era un juego bonito. Sí eran equipos que estaban buscando ir al frente, estaban buscando ganar, y eh, tiraban a gol, no se encerraron, eh, era ida y vuelta, eh, no se rindieron, mucha fortaleza en todos sentidos. y Dices, güey. O sea, sí, te están, sí, son palabras, como dice Vale, mamonas, pero te están dando una cátedra de fútbol que los aparentemente grandes latinoamericanos no han hecho desde hace mucho tiempo, como en el caso de Argentina y Brasil, que nada más viven de sus glorias. Porque lo que fue eh, Inglaterra y Francia auténticamente parecía una final adelantada y, y qué lástima que, que se hayan tenido que eliminar entre sí.
3: Totalmente de acuerdo, o sea, sí, fue un, fue un juegazo, este, digo, y aún así, digo, creo que pasó al mejor, o sea, a fin de cuentas, Inglaterra luchó, 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 pero nunca encontró gol, o sea, los dos goles, bueno, el, el gol que tuvo fue de penal y tuvo otro penal para empatar, que no lo logró, entonces, eh, y, aún, y aún así también Francia tuvo un, un parche en el segundo tiempo, en el que no apareció, o sea, pinche Inglaterra lo estaba borrando al mapa, pero no se le daba el gol juegazo, la verdad es que sí eh, por ahí le escuché a varios bueno, más bien, le leí a varios el tweet de que el mejor juego del, del torneo, y creo que sí, y probablemente así va a ser el mejor juego del torneo, o sea, los, los que siguen no se ven con, con ese nivel de calidad. Y creo que Inglaterra no había jugado tan bien tampoco durante el torneo. O sea, como que se crecieron contra los franceses. No, tampoco es de extrañar. Eh, me, me, me gusta este tipo de, de rivalidades históricas que, que nos ha dado este, este torneo en particular. El de Irán Estados Unidos fue otra cosa que te eh, dice qué bonito que hubo este juego. Este. No me gusta apoyar a Estados Unidos, porque pues ahorita la verdad es que Irán, este, no se sé, eh, No se ayuda tampoco, estos países árabes están cabrones en varios sentidos, eh, pero qué juegazo, o sea, sí se notaba que estaban, que había más en juego ahí que el fútbol, y pues qué chido, ¿no? Eh, Me gustaría que se jugara México contra Estados Unidos, por ejemplo.
1: Ojalá, eso eso estaría bonito. Eh, mencionar que, que Harry Kane, eh, que acá nos menciona Félix, es el que tiró los dos penales de Inglaterra y el primero lo tiró muy bien, súper potente, y el segundo es como que se lo olvidó y se lo mandó a Marty.
2: Es como muy curado, ¿no? O, o mueres siendo un héroe o vives lo suficiente para volverte villano. En determinado momento del partido es sin duda el héroe. Y luego pues se convierte en el villano y, y otra vez es que es una presión grande tirar un penal, creo yo, digo, no es como que yo haya tirado penales, pero so, puedes sí, sí. sentir la, la, eh, la, la presión sobre los jugadores y, y pues no, eh, haciendo el chiste de, de Rafa de que en Blue Lock no les hicieron un entrenamiento especial de penales, pues aparentemente sí para Croacia, no para los otros países, y aún un jugador que estaba dando uno de los partidos de su vida, pues se lo comió la, la presión.
1: Que, que como no sé quién de los dos mencionaba, eh, de algún modo también son eh, rivales que se conocen muy bien porque juegan en la misma liga. Yo sé que hemos estado insistiendo mucho sobre eso en este programa, del de nivel de calidad de, de cada una de las ligas, de cada una de las competencias, pero es que sí se nota. O sea, los franceses y los ingleses, eh, eh, bueno, en este caso, eh, el portero y, y, y Kane, ambos juegan en la prem, Premier League, entonces se conocen bastante bien y no es lo mismo que de repente los mexicanos que van y juegan allá a Estados Unidos. O sea, no, no. Eh, de verdad, hay niveles, y, y sí, sin querer ser malinchista, pero es que es que hay que aceptar ciertas realidades.
3: Palabras lapidarias, pero muy ciertas, ¿cómo no? Fíjate que respecto a este rollo que mencionas que era un juego muy vertical, el, el gol, el, el segundo gol de... <risa> la, la pelota de aquí. este, El segundo gol de, 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 de Gerard no sé cómo se pronuncia este se da a partir de bueno me de, de un saque de esquina pero antes del pase que le dan a él este ahí está jugadita no me acuerdo quién le da la asistencia pero le pasa en el recibe el balón ese cuate y te lo juro que lo que yo pensé es que ah, va, va a regresar el balón y lo va, lo va a echar para atrás porque es lo que estoy acostumbrado a ver ¿no? <risa> en el fútbol local, ¿no? Y, dice, y yo dije, ¿Por, ¿por qué se fue para adelante ese güey? Va a perder la pelota. ¡Oh, gol! ¿Qué onda? Eh, me sorprendió tanto el, por el nivel que manejan. O sea, de repente pareció fácil. Obviamente no es tan fácil porque nada más metieron dos goles. O sea, entre los dos equipos estaban este, eh, anulando uno a otro. Muy, muy buen juego. Pero esa jugadita te a mí me, me queda así de, ¿por, ¿por qué uno está esperando el juego hacia atrás? O sea, el, el, la, el, el que mencionaba hace ratito, porque, ¿no? el, el, la retiene, la retiene, la retiene. No, güey, o sea, estos, es juego rápido, es juego hacia adelante es y no siempre le sale. Nuevamente, eh, Inglaterra no tuvo un solo gol eh, que pudieran este conectar. Ajá este pero pero el juego que manejaban igual estaba bien perro. Y Francia también pues lograba hacer la pues la, la, la defensa y el contragolpe. Y pues resaltar también que Mbappé aquí lo anularon muy bien. O sea, no se vio Mbappé. O sea, estaba en el juego y el cuate muy contento y todo y, y mm, mirando a sus a sus, este, compañeros de equipo con con estos ojitos de borrego a medio dormir y muy enamorado del muchacho, pero en el juego, en este partido no se vio, pero no porque no lo intentara, sino porque en ser Inglaterra lo, lo, lo contuvo. Que, que, es, que, que, que es algo que, que se debe resaltar: que, 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 que con, ciertos, con, ciertos, con ciertos equipos ya casi sí se notó que, que, que a este muchacho no lo detuvieron, pero pues Francia tiene para aventar para arriba ahorita jugadores. O sea, que Francia sí está potente, cañón.
1: Que que yo eh, resaltaba que a mí los franceses también me caen mal, pero hay que reconocer, y y de verdad, como decía Jorge, y ahorita lo dirá seguramente, eh, se ven imparables. O sea, de verdad, yo creo que tiene que pasar a un Marruecos extraordinario para detenerlos, porque si no es Marruecos, yo ya no sé cómo, o sea, Croacia, no por quitarle mérito, Jorge, perdón, pero es que incluso tú mismo mencionaste que que lo estabas dudando, ¿no? Porque sí, sí, son niveles de juego bien distintos, y sí, no, Francia sí se ve súper poderoso y sí lo ando viendo como bicampeón.
2: Sí, exacto, el gran problema es que el Croacia más vertical de hace cuatro años no pudo arañar a Francia hace cuatro años, bueno, arañar un poco, pero pues no, 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 no le, le mantuvo el partido y tienes que preguntarte cómo, cómo saldrían acá o, o si de plano han estado estudiando cómo perdieron esa final eh, estos cuatro años y entonces tienen un, un plan muy, muy perfecto y categórico, porque sí, este, no, 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 no se ve cómo, cómo puedan pararlos uno que, eh, de hecho, pues a los argentinos se los reventaron en octavos también hace cuatro años, ¿no? Y, y Croacia tenía la, la ventaja en, en, en aquel entonces, eh, bueno, porque llegó más lejos, pero uff, habrá que ver qué pues, c- ¿cómo funciona? Yo, yo sí creía que si había un punto donde detener a los franceses eran los ingleses, era esa rivalidad histórica y eh, pero pues eh, vamos a ver si le queda una sorpresa más a esta Copa del Mundo, ¿no? Eso es como lo lo bonito, la de Rusia que a a mi gusto es la la segunda que más he disfrutado después de la de 98, pues mantuvo las sorpresas todavía en en semifinales, habrá que ver si aquí Marruecos puede puede dar una sorpresota, eh, o, o Croacia puede dar sorpresa contra Argentina, porque no es lo que, lo, lo que el mundo está esperando, y, y tenemos una final pues que no sea tal cual la que, la, la que vimos hace cuatro años, aunque pues, si esa termina siendo la final, yo no tendría un problema... Mm. Uf, pero sí, sí se ven muy complicados los los franceses. Eh, Y y sí, eh, me me gusta este análisis de que no terminas de ver a Mbappé cerrar jugadas, eh, aunque sí hace mucho en su banda, a pesar de que logra neutralizar el cierre, digamos, que él él tenga. Eh, Félix dice que porque mm, lo lo están marcando con tres, pues aún así logra hacer bastante... eh, 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 en su lado, ¿no? no es que, es
3: que no, ese niño está cabrón. Sí. O sea, ese güey ese de, de mantenerse y de no hacer tonterías a la Ronaldinho, o sea, puede ser el próximo Pelé, puede ser el próximo Maradona, uh-huh. que no han logrado uh-huh. los Messi, los Ronald, y los que hicieron Ronaldo, ¿no? De mencionar a Ronaldinho porque ese güey tenía todo para hacerlo también. Y,
1: y bueno, eh, esto es curioso porque creo que nosotros como aficionados y, y pseudo en mi caso, eh, y la gente que sí se dedica a esto de manera profesional, creo que todo el mundo habla de la sorpresa que es Croacia, de la sorpresa que es Marruecos, pero es este fenómeno curioso que eh, pues no se puede llamar sorpresa si vas a repetir probablemente la final de hace cuatro años. Eso habla de una constancia... Que más bien, los que se tendrían que sorprender de sorprenderse somos nosotros, porque parece que no estamos viendo lo que está ocurriendo en el fútbol mundial, ¿no?
3: Eso fue lo que yo dije hace ratito. Claro, me,
1: acab- vale.
3: me-, me acaban de me acaban de pan planear.
1: Perdóname, Vale,
3: perdón.
1: <ríe> Pero sí, eh, y, y bueno, Félix tiene aquí un par de comentarios respecto a lo de Mbappé, que dice: Difiero respetuosamente, vale. Mbappé alarga la jugada de rompimiento de Upamecano y para gran velocidad pasa el balón para cambiar de juego y retroceso a zona media en el primer gol francés. Uh-huh. Pero Inglaterra lo marcó con tres jugadores.
3: Sí, 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 pero no fue el Mbappé que estabas esperando de otros juegos, o a sea, eso me refiero que lo contuvo. Y cuando dije que no lo vimos en el segundo tiempo, el segundo tiempo no lo vimos.
1: Y eh, Luchemex nos dice que espera que lo sea Mbappé. Mbappé, creo que es Mbappé. Eh, pues sí, eh, que también en nuestro primer programa de, este, de estas cobacharlas mundialistas eh, dábamos eh, nuestras eh, predicciones de quién creíamos que sería el jugador, eh, novato, el jugador nuevo del Mundial. Pues no sé, Mbappé no es eh, precisamente novato, pero igual y si es de los jóvenes que están eh, pues, haciendo las cosas como deben, ¿no?
3: Fernández, ¿no? Podría ser. La verdad es que a mí sí me sorprende ese pinche bolazo.
1: Sí, pero creo que le eh, le afecta que México no haya eh, avanzado mucho más.
3: No, 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 no Luis Chávez. Fernández ah, sí, es sí. de Argentina.
1: Sí, perdón, perdón, sí, estoy, me desconecté. Me me pasa también. No, también hay un
2: Hernández en Francia, ¿no? Entonces yo de, pero Hernández es el que casi le regala el empate.
1: Es que hay Hernández para, para, perdón, saludos a la familia Hernández. (risa) Perdón.
3: Saludos, guaco. Este, no, no, pero ese es Hernández, el, el argentino es Fernández como Vicente, o como Alejandro.
2: Eh, eh, Claro, claro, Ah, aunque aquí hay un asunto interesante, fonéticamente la H de Hernández eh, evolucionó de una F, entonces en realidad sí es el mismo apellido, solo que ha avanzado por bastante, me parece que hay un, eh, había alguien en el América, Guaco Sabría, eh, que, que tenía Fidalgo, que se convierte en Hidalgo, o sea, eh, pues es un apellido muy antiguo que evoluciona desde la misma construcción, entonces eh, sí son el mismo apellido, nada más que en difer- los agarraron y los conservaron en diferentes momentos de la evolución de los idiomas.
3: Oh.
1: Ok, e- ese es un buen dato. Eh, por acá, eh, Félix saluda a Ju y yo no veo su comentario, pero si sí andas por aquí, Ju, saludos, qué bueno que andas por acá. Eh,
2: según yo, es por el apellido también.
1: Ah, claro. <risa> no, creo que ya mejor voy cerrando porque sí estoy ahorita ya como una lumbrera totalmente. Eh, y sí, ya vamos cerrando. Eh, ¿Algo más que quieran comentar? O si no, sus predicciones, y yo sé que es bien difícil, yo la cajeteé en todos lados pero pero sus predicciones para la semifinal. ¿Quién pasa? Sí, justo lo que dice, lo que dice Jorge, lo, Félix lo mencionó por, por lo que decían del de, eh, apellido. Y eh, pues de todas maneras, saludos a Ju y a todos los que nos ven en el recalentado, y o mejor dicho, nos escuchan. Muchas gracias, chicos, gracias, chicas, chiques por estar acá. Eh, entonces, sus predicciones. ¿A quién? A quien quiera. Eh, estaba este,
2: cediendo la palabra a Vale.
3: Ah, sí, dije, bueno, va a poner a alguien en grande o algo así, así sabremos quién tiene que hablar. Mis predicciones: eh, Croacia, Marruecos, poco probable, pero no me importa. Esa es, esa es mi predicción para la final. Este Y también apostaré a que todos se diviertan.
1: Ojalá. Sí, sí, ojalá. Y tú, Jorge, estabas muy emocionado con esa predicción.
2: Sí, sí, la verdad es que, o sea, esa es la predicción que todos queremos, porque además tendríamos un nuevo campeón del mundo, eh, que, que es algo que no, no o sea, no, no se ha dado desde 2010, que fuese Holanda-España, en donde pues sabías que iba a haber un nuevo campeón del mundo, alguien hay, hay diferente. Oh, sí, eso es lo que me dice mi corazón, Eh, Entonces, ojalá sea Croacia-Marruecos, no me me molestaría ver Croacia-Francia, como ya dije, a ver si eh, estuvieron cuatro años encontrando un modo de neutralizarlos, (risa) Eh, si, si Batman puede, pues a lo mejor los croatas también. Y pues, eh, las monedas están en el aire para la siguiente vez que andemos por acá. Me curó mucho que Félix dice que estoy sacando mi americanismo otra vez. Co- no, pero pues cuando tu primo le va a la América es imposible. Es co- Se llama Fidaigo, mm, como el sonido, o sea, es Hidaigo, pero el sonido de la F evolucionó así, como en Farina y en Facer. Claro,
1: claro. Sí. <risa> ok, muy bien, eh, Jorge, yo la verdad es que... Eh... Esta vez voy a ir contrario a lo que he hecho en todo este mundial que ha sido apoyar a mis favoritos sentimentales en esta ocasión eh, sí, definitivamente no quiero que pase Argentina, perdón eh, sí sé que hay muchos argentinos muy buena onda, yo tengo un par de amigos, amigos eh, argentinos que quiero mucho, pero no, su selección me cae muy mal y sí quiero que pase Croacia y en el caso de Francia y Marruecos eh, como favorito sentimental eh, tengo a Marruecos pero por amor al fútbol y sí se oye muy mamila lo sé, pero por amor al fútbol quiero que gane Francia porque quiero, tengo el sueño ya lo sé, de, de llegar a ese día en que los equipos dejen de jugar tan atrás, de que dejen de ir a encerrarse y que jueguen bonito, que jueguen, que dejen jugar entonces por eso sí me gustaría que Francia pasara y en una de esas hasta que fuera campeón. Entonces, eh, dice Félix que cada vez es menos americanismo de Closet y más real, y por acá este Mex eh, se queja de falso mesías Argentina, creo. Entonces, eh, pues ya vamos cerrando, chicos, si tienen algo más que comentar, eh, no sé. No, 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 sí, todo bien, muchas eh, gracias
3: todo, por, por aceptarme, por por, por esto de que me haya metido Nomás así a la, a la malagueña Porque sí, no la avisé, nomás llegué y me metí Y gustazo estar acá Saludando A la, a la covacha, la mundialista
2: ¿Es, es bueno tenerte de regreso Amado líder
1: Sí, la verdad sí se te extrañó, Vale, aunque estuviste en comunicación todo el tiempo que anduviste por allá. Sí te extrañamos, sí hacías falta en los programas covachos. Muchas gracias por estar acá, Jorge.
2: Los, los cómics de la semana no duraban cuatro horas. <risa> es sí, una da... gran muestra de cuánto este se extraña la, la diferencia que un risa. Vale hace en,
1: en la alineación covacha. Que, que Una vez leí ese y creo que la primera semana que, que puso algo así como de... ¡Uy! Yo apenas llegué a saludar y ya se están despidiendo. Yo decidí, ¡uh! Sí, <risa> ciertamente. Eh, como cancha rules, dice Félix, eh, y nos dice que linda noche, semixli, eh, muchas gracias. También gracias por andar por acá, linda noche para ti. Y bueno, eh, ya sabemos, ay, perdón. Perdón, líder supremo, se me olvidó el banner, <risa> pero eh, tenemos programas cobachos toda la semana, eh, hoy antes de nosotros y gracias a, a, a Covacheando que terminaron a tiempo para que nosotros pudiéramos entrar a tiempo también. Entonces, muchas gracias a César, a, a, a Alex Gámez eh, y a todo el equipo, Sofi, vale que creo que también ha dado por allá. Muchas gracias y vayan a verlos Si no los vieron, ahí está en el canal Kobacho, eh, también mañana tenemos A la Kobayashi Maru a las ocho y media eh, El lunes a las nueve La Kobayashi, la Kobacha Anime Con, con eh, Rafa Que ya es nuestro Rafa y Jorge y también eh, Bernie Y Nat por supuesto eh, El miércoles el martes, no sé si tengamos ni noticias Gamer, estén pendientes, ya veremos si acá este par de muchachones tiene tiempo su, sus trabajos y sus ocupaciones les dan chance, lo estaremos avisando a los canales covachos. El miércoles, ahora sí, eh, bueno, no sé si tengamos club comiquero de lectura, eh, pero sí, tenemos eh, la próxima co- covacharla mundialista, porque el miércoles ya conoceremos a, a los que van a la final, Así que ya estaremos en nuestra penúltima cobacharla co- mundialista el miércoles a las 7 de la noche. Eh, también tenemos el jueves de la cobacharla de Willow, también a las 7 de la noche. Y el viernes, eh, si todo sale bien, eh, reprogramaremos el programa de, de Solo Chicas, de, de la Air Force, Kobacha, y estaremos hablando de este especial navideño a las 5 de la tarde y los cómics de la semana eh, a las 9 y media ya saben eh, ahí estaremos, ya para cerrar la semana bueno, de nuevo covacheando coba, a las 6 de la tarde y para cerrar la semana eh, con la covacharla mundialista del eh, próximo domingo ya la final a las 4 de la tarde y después eh, el domingo de orejas puntiagudas muchas muchas gracias a todos los que nos vieron gracias a los que suscriben dejan comentarios comparten nos escuchan en el podcast y demás y eh, eh, esto se, se lee muy mal que nos dice pan de nube alias mixly ay sí con Bernardo y Axel no dura nada entonces eh, pues ya ya tenemos un vale de vuelta qué bueno eh, y chicos en sus despedidas redes sociales o algo más que quieran decir anuncios parroquiales algo más
2: Ah, pues vamos a ver cómo queda la semana. Eh, pueden seguirme en GRIBE03 por si Croacia gana o si Croacia pierde. Eh, ah, eh, seguro habrá reacciones al respecto. Hoy, por ejemplo, si está muy, 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 muy de en, la, en la onda de Inglaterra y, y, y pues no, no siempre se puede ganar. Lo importante es que se gane en donde es importante. Eh, eh, eso creo. Eh, y pues sí, esperemos que, que haya... Mm, la posibilidad de hablar de todos estos anuncios eh, de los Game Awards pronto, porque la verdad es que hay bastante eh, y y Waco está mucho más eh, eh, familiarizado, por ejemplo, con con este juego que debió ganar de la la ovejita Chibi, ¿no? Eh, Y pues a ver qué, qué, qué animes nos sorprenden en realidad, yo ya sé qué animes nos sorprenderán este lunes, pero sorpréndanse con qué animes nos sorprenden y vean esas mates asesinas porque el capítulo de esta semana está de no te lo puedo creer otra vez estamos hablando de la cosa de pandillas más grandes desde pandillas de Nueva York y El Padrino, entonces wow. por favor procedan, sí. Y Muy bien
1: adiós, sí. gracias Jorge vale
3: este eh, sí, de hecho, esta próxima semana parece que vamos a tener que hacer ese ese Este, lo, sí, manda mensajito ese eh, misli. Por lo que estoy escuchando, es más probable que lo hagamos el martes. A ver si Jorge y Guaco no ceden el, el horario. Este, por ahorita, sobre todo, porque si lo tienen en duda, pues mejor asegurar el el martes para que el miércoles puede haber Covacha, la Mundialista, ahorita está un poquito desmadroso todavía los horarios, pero eh, yo no he leído yo nada de Sandman, o sea, no no, no leí nada todo este mes, entonces me preocupa un poco hacerlo el martes, pero creo que va, podría hacerlo lo ideal, eh, también porque mi idea es que la próxima semana sea la última semana oficial de Cobacha, digo, no es que no haya programas para fines de año, ya cada, cada programa lo decidirá, pero por ejemplo, el próximo viernes será el último de, la, de los cómics de la semana, y los que quieran salir de... Los que quieran descansar.
1: Pues El negro de Bernardo.
3: Podrán descansar. Este, eh, Bernardo quería que siguieran los cómics de la semana. Yo, no, tranquilo, muchachos. O sea, hay que descansar tantito. Salud, o sea. Sí, sí, sí. Yo sé que a los pobres de los co, de la Covacha, yo no sé con qué los convence para que tengan programas todas las semanas. Para mí ya 48 programas al año se me hacen demasiados. O sea, es como... Se divierte uno, está chingón, pero vamos a dar también un poquito de espacio también para que la misma gente no se aburra tanto de vernos todas las semanas, como que, que nos extrañen tantito. Entonces, este eh, por lo menos está New eh, York Nautas, eh, Club de Lectura de la Próxima Semana, el viernes el último programa de los cómics de la Semana del Año, y está ahorita disponible ya en YouTube el programa del número 50 de New dedicado a El Peor Cómic que hemos leído, pueden echarle eh, un un oclayo ahí para para echar chisme y rantear a gusto porque hablamos largo y tendido sobre el peor cómic y luego eh, en el transcurso del mes espero yo tener también ya los eh, especiales arácnidos ya están grabados, nada más falta edición y darle seguimiento pero pues también eh, entonces a lo mejor habrá ahí un par de programillas grabados para que si quieren, también le echen el chisme acá con nosotros. Y pues nada, muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Jorge.
1: Muchas gracias a ti, Vale, qué bueno que ya andas por acá, de verdad, de verdad, te extrañamos, no te estamos haciendo la barba, te extrañamos, de verdad. Y eh, bueno, pues sí, estén pendientes de las redes cobachas que ahí eh, se anunciará cualquier cambio, pero ya... Sí hay programas fijos como este del anime, la charla de Willow, así que sí, todavía hay programas covachos para eh, fin de año, aunque quisiéramos, todavía siguen algunos, entonces ya vámonos, ya vámonos, ¿dónde fregados está el otro Sí, por supuesto, ahora sí, ya vámonos, adiós. Five.